0: Ich dachte, das ist dein Witz. Verstehst du deinen eigenen Witz nicht mehr, oder was? Jetzt ah ja. So. Herzlich, willkommen. Herzlich, willkommen Herzlich willkommen zum neuen Podcast, Benjamin. Ja. Also. Er hat sich geändert. Ich kann es nicht mal schon mal sagen. Es hat sich, meine, meine Wert hat sich geändert. Du bist sehr... 1 bis 10. Das ist kein sehr. Acht. Also ich habe jetzt mal ein bisschen langsamer gesprochen. Ich habe zum ersten Mal jetzt mal unseren Podcast mal gehört und mitgekriegt, wir plappern ja wie, weiß ich nicht, schnell. Was ist denn schnell? Willst du jetzt langsamer reden? Ja. Achso, um es kein Spiel reicht das auch, wenn einer langsam und ja. der andere schnell redet? Reicht das, wenn du langsam. Ich möchte mich nicht verändern. Okay, ich so mein. Das, das ist nicht so dein Fall. Nein, ne? keine du hast Veränderungen, oder? Du bist konservativ. Aber hast du ja. ja recht. Man muss sich mal hören. Und de dein Tipp ist jetzt. Lang. Und ich dir, bin ich dir auch wieder ins Wort gefallen? Ja, aber ich dir auch. Es war ausgeglichen. Also, jetzt, also langsamer und ins Wort fallen. Wir bleiben dabei. Komm, scheiß drauf. Ins Wort fallen auf. ist gut, weil jetzt geht es ja um Kriminalität. Ja, ich bin ganz also, stolz. Ich, ich bin jetzt kriminell. Inwiefern? Ich habe ähm, zwei, äh, wahrscheinlich so Anklagen kriege ich. Anklagen. Ja, und die eine hört sich erstmal schlimm an, aber ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Na ich gut, also ich sag mal so, also ich habe dir äh, wenn es um das Knöllchen geht, was ich dir an nee, der nee, Fahrrad nee, gepappt nee, habe, <lacht> das, äh, ja, das habe ich gemacht, das ist privat. Ich habe hab aus Friedensbruch. Ja, Friedensbruch. <lacht> <lacht> hab ich aus Friedensbruch. So ich hier, jetzt. hier bei uns im Haus, oder was? Nee. Du bist eigentlich. Nee, hier achso. bin ich, äh, glaube ich, Ehrendoktor, hier hier okay. Ehrengast. Ja. Aber ja, ich, ich habe sozusagen, ich, hab ich bin hier aufs Dach von der Ostsee-Zeitung geklettert und habe da demonstriert die? drauf und da äh, haben die dann gesagt, da ist die Polizei gekommen, aber meiner Meinung nach, ganz ehrlich, die, die Polizei ist gekommen, also ich wollte ich demonstriere wann? gerade gegen die Ostsee-Zeitung. Moment, 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 ja. das geht hier alles ein bisschen schnell, auf was für ein Dach bist du geklettert, warum ja, und weil, was für eine Demo ist das? Also es ist sozusagen nur sprachlich eine Demo, es ist ein Ein-Mann-Protest. Versammlungsrecht beginnt <lacht> Ach, ab zwei Leuten. Man okay. kann sich erst versammeln ab zwei. Okay. Das heißt, ich bin alleine, es ist keine Demo. Aber ich nenne es immer Demo. Aber du bist praktisch eher zerstreut, ja? Ich bin ja ich bin, ich bin eine Person, die ein Schild sein. Ich habe ein sehr großes mhm. Demoschild. Wir demonstrieren zusammen. Und. <lacht> Da habe ich mich entschieden, also die OZ hatte so falsche äh, Informationen über mich geschrieben und ich habe sie gefragt, ob sie es berichtigen wollen und dann haben sie gesagt, oh nö, irgendwie, oh, kein Bock. Ach, stimmt, und das hattest du glaube ich schon erzählt. Genau, und dann habe ich gesagt, na gut, <lacht> ähm, das ist ja eine berechtigte Meinung, aber ich kann dann auch berechtigt demonstrieren ah, ja. gehen und was gibt es dann Besseres als... Bei der Zeit aufs Dach zu steigen. Die haben so ein relativ Na, großes ja. Gebäude mit also, vier Stockwerken. Ich sag mal so, du hast ja, die haben das ja veröffentlicht in so einer Zeitung, ne? Die haben eine Zeitung. Und so. ähm, du hättest, hättest ja auch eine Zeitung mal gegründet. Da habe ich das auch reingeschrieben. Ach ja. Also, das hat mir nicht gereicht. Okay. Weil ähm, unsere Zeitung ist ein bisschen kleiner. Und das mhm. lesen nicht ganz so viele wie deren. Und dann dachte ich, gleich ich das aus mit der Demo noch. Dann lesen das noch mehr. Und vor allem bei denen. Die ostsee ist in Rostock, das ist ihr mhm. Haupt Ach, da warst du auf dem Dach, ja. <lacht> genau, ich bin nach Rostock gefahren. Und dann bei der Ostsee-Zeitung am, äh, so <lacht> am, am Samstag Dann bist du richtig aufs Dach gestiegen. ich bin ich aufs Dach gestiegen. Ja. Also äh, ungefähr, also es war so ein Vordach. ne war so, so vier, fünf Meter hoch. Haben wir uns eine Leiter da vor Ort gesucht. Sind da hoch. und ist, dann, Die sind da irgendwie am Alten Markt oder so, ne? Oder wo oh sind Gott, da? das ist Gostok. Ey, das ist da an, so einem also großen, an so einer großen Markt. Kreuzung, würde ich mal sagen. Ah ja. Falls also, ihr euch in Gostok auskennt, kann man mal googeln. An, an der großen Kreuzung. Bei der UZ Gebäude. CZ, genau. So und dann bin ich da darauf und dann hat gleich, oh, das war aber auch gemein. Da kam so ein Service hier, so ein Security Mann. Ja. Ist da raus, hat rausgestürmt, dann irgendwie angeschrien. Mhm. und Wir sind nur auf sein Dach geklettert. Was heißt wir? Du, dich und dein Schild. Da waren ja genau mich und mein Schild mhm. und dann hat er die Leiter von unten weggenommen? Ich wollte die eigentlich nach oben wegziehen, damit keiner nach, auch die Polizei nicht hochkommen kann. Naja, hat er das unten? Ja, du hast schon weggenommen? erwartet, dass die Polizei kommt? Ja? Das war klar. Oh ja, kommen. Das und ist so eine, hier, ja? ja, ja. Ich brauche die Aufmerksamkeit. Und äh, der war also sehr, der war irgendwie so ein bisschen boshaft, obwohl da halt mhm. nichts passiert ist. Dann habe ich da auf dem Dach demonstriert mit meinem Schild und zehn Minuten später kam schon die Polizei und meiner Meinung nach, die wussten Bescheid. Auch das und die haben auf dem Gehweg geparkt, als sie äh, bei mir angehalten haben. Da. Ich will mich nicht beschweren, aber ich glaub, ist das erlaubt? Ich glaube, da war Not am Mann. <lacht> ich glaube, die, die <lacht> haben gedacht, da so, äh, war Not am Mann am Sein. <lacht> ja, dass sie dich da gleich reinziehen können. Dass ich so auf könnte springen könnte, ja. aufs Auto, dass es nicht so tief wird. Naja, dann das war sehr schön, das hat echt Spaß gemacht. Ich hatte lange nicht mehr mit der okay. Polizei zu tun und das macht dann ja. doch mehr Spaß mit denen. Ach, das die haben ist ja auch so, sind ja ausgerüstet mit allem drum und dran, ja. ne? Uniform. Und hast du denn <lacht> ja auch sowas mit so, einem, die haben doch immer so ein so eine Knüppelchen. Nee, da haben sie nicht haben unten nee. gesagt, "Jo, jetzt kommen Sie mal bitte." Sie haben erst so also es gab einen Freund, es waren vier Leute. <lacht> zwei Haben waren die? freundlich, zwei waren so ein bisschen hektisch und so also ein bisschen gruppig. Mhm. Und mit den Freundlichen habe ich freundlich geredet und immer wenn die Ruppigen wieder gekommen sind, habe ich signalisiert, oh, da komme ich jetzt gar nicht mehr runter. Und dann mhm. hatten sie immer gesagt, ja, dann holen wir die Feuerwehr. Das kostet richtig viel Geld. Dann hatte ich gesagt, naja, gut, dann holen Sie mal die Feuerwehr, ähm, ist, ja, muss ich dann, Wie viel ist das denn? Ja, wie, so eine, wie so eine Katze im Baum. Ja, da muss nämlich runterholen. Da oben. Ja. Und sind da auch Leute angehalten, haben zugeguckt. Ja, so ein und paar. Gerufen, springen, springen, springen. Das ist ja nicht los? Also, wir ja, haben ein paar haben angehalten, ein paar ja, ja. haben auch so Videos gemacht, weil da waren auch so ein paar brenzlige Situationen oh. zwischen. Ähm, dieser Security-Mann hat er sich unten dann auch irgendwie so ein bisschen daneben benommen. Und, Ach so. Ähm, ah. Naja, also die OZ, ähm, die hatten einen ganz, ganz schlimmen Security-Mann unten ja. sitzen. Den muss man sich auch mal genauer angucken. Ähm, mhm. Und die Polizei hat einen guten Job gemacht, muss man sagen. Ich hab mich, ich hab, wir haben uns ein bisschen beschimpft zwischendurch. Bist du unten angekommen, ne? Ja, ich bin alleine runtergegangen irgendwann. Oh. Ähm, aber, echt, auch total geil. Ich mein gehe nicht euretwegen runter, ich gehe freiwillig. Ey, mein Schild ist unfassbar ja. schwer, ne? Das, das ist riesengroß und Na ja, ist, ist ries aus Holz. Bei dir muss immer alles groß sein. Alles muss groß sein. Da ja. Ja, versucht jemand was zu. Ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, <lacht> wir haben das da echt mit aller Gewalt hochgewuchtet und dann haben die da ja. oben gestanden. Wer ist denn wir schon wieder? Du also allein. Schild und ich. Ja, das ja, haben uns gut, beide ja. hochgewucht. Okay. Und dann stehen wir da oben. Äh, die Polizei kommt hoch und sagt, Wie sind die denn da hochgekommen? Über die Leiter, die Ach, da. Die, sind die, die, die wir das, vorher uns. Äh, das kann ich. Haben. Ganz, kurze, ganz kurzer Einschub. <lacht> ich komme ja aus Bützow, ne? Ja. Und da ist ja einer der drei großen äh, Knäste. Kn Knaste? J ja. Justizvollzugsanstalten ja. der äh, neuen Bundesländer in DDR. Das war hier Bützow, Bautzen und. Berlin Schwed. oder so? Schwed. Schwed? Ich glaube, so das könnte ein, sein. Militärgefängnis, glaube ich. Äh, und da gab es in der, vor einigen Jahren gab es damals so eine kleine Ausbruchswelle und äh, das war immer oh. wegen irgendwelcher trottligen Aktionen, sind die da aus, konnten, die da ausbrechen. Und das eine Mal haben die <lacht> einfach äh, eine Leiter an der Mauer stehen lassen <lacht> aus Versehen <lacht> die, und da ist einfach jemand rausgeklettert. Ey, das wäre mein Ding. Ja. Also ich hatte, wir hatten auch eine Leiter, die war fünf Meter lang. Ja, da ungefähr musst du so. Haben. Ja. Da muss erstmal so leitern, da habe ich Respekt. Leute, die, Leute, die eine 5-Meter-Leiter haben, das finde ich wichtig und... Na klar. Leider haben, nicht so, viele, haben nee. nicht so viele Leute. Mhm. Naja, ähm, dann gab es da so ein bisschen Auseinandersetzung und die OZ wollte dann, hat dann gesagt, okay, Hausfriedensbruch aufs Dach, ja. Was ist das denn für ein Hausfriedensbruch? Ja, habe gar, gar nicht den Frieden gestört. Das ist ja eigentlich... Also, ich weiß nicht. Aber auch ganz schön. Ich bin mal gespannt, mhm. was dabei Witzig. rumkommt. Wie heißt ähm, der Chef da? Ebele oder so? Ebel. Ne? Ebel. Ebel. Ich dachte auch immer Ebel, aber was, Ebel. Was machen wir denn jetzt, äh, wenn denn jetzt so demnächst Ebel hier bei uns auf dem Vordach steht? Das wäre so genial. <lacht> das wäre so geil. Wenn Stell dir vor. Oder weißt, sehen wir damals den da, vom, vom Nordkorea, wenn Ja, mal uns auf dem Dach gewesen wären? Weißt hat. du, was denn richtig gut wäre, wenn... Ne? Wenn wir dann einfach nicht die Polizei rufen. Ja, wir lassen sie einfach da stehen. <lacht> er einfach die da. hätten mich da auch versauern lassen können. Ja. Ich habe die Bilder bekommen, die ich wollte, weil die Idioten die Polizei gerufen Welche haben. Welche Idioten? Die die Polizei gerufen haben. Ach so, okay. So, hätten die mich einfach auf dem Dach da stehen lassen, dann ja. hätte er halt da, ja mein Gott, die Kreuzung da hätte das gesehen, aber da sind nicht viele Menschen an dem, in dem Ortsteil da. und ja. ja, dachte ich auch, wenn bei uns das passiert, <lacht> wir lassen den da laufen, oder? Okay. wir machen unten Gegendemo. Wir holen nicht die Polizei, wir machen schnell einen Banner und machen, machen einen Gegenspruch ja. zu dem Schild. Ja. So wird Demokratie. Und dann machst du wieder Fotos. Hm? Und dann machst du Fotos. Ja, überall Fotos. Schön Fotos. Ich, mache alles, ich fotografiere alles. Ey, das wäre doch wirklich lustig, wenn Ebel bei uns, wir würden ihm eine 5-Meter-Leiter zur Verfügung stellen. Mhm. Er kann bei uns aufs Dach. <lacht> ähm, und dann nehmen wir die Leiter unten ab. Wir haben ja auch. <lacht> <lacht> oh Mann. Das wäre wirklich lustig. Ja, das wollten ja. sie, sie wollten das mit Gewalt äh, stören, äh, unterbrechen. Oh, das ich war wirklich wollte, lustig die gewesen. Die wollten dich stören. ja, wirklich, ja, das sie, war, gesehen. ja sie, hatten, sie wollten nicht echt. Ja. Und, sie wollten und nicht, war das, meiner Meinung. Ach, das war ja gar nicht angemeldet, ne? Ich bin nicht alleine. Du bist, muss ja, ja, keine, keine, bist ja zerstreut. Ja, war auch geil, die Polizisten waren wirklich lustig. Um, zum Schluss, also es war, zwischendurch war mal ein bisschen Beef mit ja. mir und der Polizei und dann aber hinten raus ging es wieder. Mhm. Und dann äh, haben sie mir einen Platzverweis erteilt. Ja. Ich durfte mich nicht mehr der OZ nähern und ich habe auch Hausverbot, jetzt will ich aber noch rausfinden, ob das lebenslang gilt, weil das würde ich mir wünschen, das wäre doch auch eine schöne Aussage, ich darf nicht, ich, ich, habe, ich habe lebenslang Hausverbot bei der OZ, ähm, das, das, ja. falls das jemand ermöglichen kann, äh, falls, bitte, bitte weitersagen. Ja, aber wenn du da mal, ja okay. Was soll ich denn da machen, Na, weiß ich nicht, wenn du da mal sagst, ja, ich würde gerne mal für die Ostsee-Zeitung schreiben. Ich habe ja mal für die Ostsee-Zeitung <lacht> geschrieben. Äh, das, äh, ich ja, hoffe, ja. das färbt nicht auf mich ab. Aber in meinem Leben jetzt nochmal für die schreiben? Ich glaube nicht mehr. Ich dachte, du willst ja, ich dachte, du willst ja immer so die Sachen verbessern. Das geht ja nicht nur darum. Das musst du auch mal selbst machen, denn. Ich die verbessern? Ja. Wie soll man ich denn für andere Leute jetzt nochmal arbeiten? Ist doch, ich hab, habe einfach hier ein eigenes Projekt. Naja. Naja, ich komme runter die äh, sagen mir die Anklagepunkte, die die OZ ihnen mitgeteilt hat und der zweite Anklagepunkt ist auch noch, das macht aber die Polizei wahrscheinlich alleine. Mhm. Unerlaubte Versammlungen. So und weil da waren noch andere, die mir geholfen mhm. haben, ja. ja, noch zwei andere, die mir geholfen haben und die haben aber nicht mit demonstriert, sondern fotografiert und die Leider gehalten mhm. und <lacht> ähm, dann die prüfen jetzt, ob ich alleine demonstriert habe oder zu dritt. Und dann haben sie gesagt, ja und wenn sie sich jetzt noch mal in der Stadt irgendwo aufstellen, kommen wir sofort und dann müssen sie mit aufs Revier. So und dann habe ich gesagt, naja, ähm, wenn ich jetzt ganz alleine mit dem Schild rumlaufe hier, das ist ja dann gar keine Demo, weil die Versammlung ab zwei Personen. Was mhm. wollt ihr denn, wie ist es denn dann? Also ich habe mich vorher mit meinem Anwalt da besprochen und alleine <lacht> kann ich mit, ich, niemand kann jemand <lacht> dran hindern, mit <lacht> einem Schild durch die Stadt zu laufen. Ja. So. Und dann stehen da so zwei Polizisten vor mir, eigentlich vier, aber zwei haben mit mir geredet. Und dann sagt der eine so, ja, bin ich jetzt auch kein Experte. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist echt niedlich, wie er das so, also dass er das einfach so sagt. Ja, dann fand ja. ich irgendwie ehrlich und irgendwie so aufrichtig, das zu sagen. Und dann steht jeder zweier daneben und sagt, ich glaube, er hat recht. Und ich fand das so, ich fand das so schön. Das so, ich habe mir so vorgestellt. Oh Gott, die, wie das klingt beiden, so, als müssten die beiden Podcast haben. Ja, das klingt so, als würden die beiden gerade so aus dieser Polizeischule kommen und dann, ja. weil. Also, waren die alt, jung, mittel? Ich glaube, die waren jünger als ich, tatsächlich. Ach, ja. ja, und ähm, es hat sich so angefühlt, als würden die so... In der Polizeischule gewesen sein und immer so, aber oh, hier Demo-Recht Demo und so, da haben sie nicht so Bock gehabt, da haben sie nicht so zugehört, da haben sie ein bisschen gepennt. Da ist ja ein bisschen Glück gehabt eigentlich. Eigentlich, die, man sagt doch immer, dass die Jungen, die gehen immer gerne so auf, auf so große Demos, damit ja. die auch ein bisschen rumknübbeln können. Achso, ja, ich habe eine hab ich hatte ich eine große Demo. Ja, ein sehr großes Schild. Gehabt. Ja, großes Schild. Und Aufmerksamkeit, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Oh, ich, ich möchte. Ich glaube, ich bin im falschen Beruf. Ich glaube auch, du musst eher so ins, wie heißt das, inoffizielles Gewerbe? Kriminell. Krimi, sag, Kriminell. <lacht> ja, was gibt es denn da so für Angebote? Kann man sich da bewerben? Kann man Na, sich da. Ich weiß nicht, ich dachte, du gründest. Ach ja, ich gründe meinen eigenen Kriminell. Oder du untergründest, so wegen Untergrund. Ich weißt so, du? Ah. Ich untergründe. Ich, ich so, also so demo aktion Aktion insgesamt. Ich glaube, das ist mein, meine wahre Bestimmung. Ich Hansel hier im Journalismus ab, aber sieht doch jeder, das ist doch Quatsch. Dann kann ja, ich da nicht ist mehr oder weniger. Dann Ding, oder? Du hast doch hier schon, ich habe gehört, du hast schon wieder irgendwie Stress gehabt im Fahrrad, ne? Äh, du hast ja auch, <lacht> du hast <doch> schon wieder <lacht> irgendwie, ja. du auf dem Fahrrad, was ja sowieso schon ein seltenes Erlebnis ist. Äh, hast du gleich wieder Stress gehabt mit irgendeinem Autofahrer, ne? Ja, das ist, auf, das ist unterwegs da wollte ich ja zu also dir ich, fahren so Da ich war ich auf dem Weg zu dir. Ja, 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 ja. Auf Liebe zu dir. Und ich finde Autofahrer. Die Radfahrer anhupen. Ich finde, das ist nicht schön und das geht sogar noch weiter. Das ist ziemlich laut draußen, das kann einen erschrecken. Mhm. Und ich finde, dass man hat schon das schwere Gerät, man hat schon das umweltbelastende Gerät, man hat schon die große Macht, man, hat dann, man bewegt über eine Tonne da. Und dann dem Radfahrer noch so eine Angst machen, dass man jetzt von hinten gleich kommt oder irgendwie hier unzufrieden ist mit der Fahrweise, da denke ich, Radfahrerleute da draußen Wert euch, ähm, ihr müsst die die Autofahrer, die euch anhuppen, auf die Fresse, Alter. Du hast gar nicht mitgekriegt, dass ich das war im Auto, ne? Auf die Fresse. <lacht> <lacht> nee, ey, das sag ich dir. Ähm, hat mir eine Freundin erzählt, neulich einer Europakreuzung ist eine, <lacht> das ist so hart, da gibt so Ampelzeiten, die sind echt so äh, so getaktet, dass man es... Selbst als äh, jemand, der gut zu Fuß ist, nicht in einer Ampelphase über die Kreuzung auf die, rüber in, schafft. Auf, du auf der musst Insel bleiben in der Mitte bleibt warten, ja und genial. dann ist da eine Oma rübergegangen ja. und die ist dann, während sie auf der Straße war, wo es dann rot. Ne? Und ist zurückgegangen? Und dann, nee, <lacht> und dann war da echt ein Stand ein Auto und hat die angehoben. Ne? Alter. Ja, das und ist, da, bei so Momenten, da würde ich immer absteigen. Auto stellen und dann mal gucken. Aber, oh, die, aber auf ja, jeden Fall. Also auf wenn die ich die Fresse. Oma gewesen wäre, ich ja. hätte auch. Den Rollator da vorne in, in den Kühler reingedrückt. Ja. ja, kann ich auch nicht leiden. Also deshalb, ja, ich hatte so ein kleines in, in der Mezzo mit so einem Opa. Hm. Ähm, also, Autofahrer, die hupen die Leute aber, von draußen anhupen. Ich hasse die. Aber vielleicht hat er dich nur angehupt, weil du so ein hässliches Fahrrad hast. Ich <lacht> ist bin das, ja heute das ist ja internationale zu, Sprache. Wenn man <lacht> Zweimal hupen, mega hässliches Fahrrad. Ja, ich bin ja heute, heute mal mit deinem Fahrrad gefahren. Ja, ja oh, das ist ja wirklich... Ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, warum du das hast. Das ist ein Mountainbike. Das ist ja, das ist, <lacht> Im Mountainbike das heißt, in Vorpommern. Das ist, oh, ist ein Mountainbike. Ich weiß nicht, welche Mountains du hier befahren willst. Wir kommen ist, ja, vielleicht kommen ja noch welche. Lenker, immer, der ja breit. muss ist immer ist immer so sein. Ja, 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 gut. Ja, der ist breiter Lenker. Der ne? ist, oh, der ist da so kannst breit. du eigentlich gerade so auf einer Autostraße Der ist so breit. Fahren. Der ist, glaube ich, nur so breit, weil die Reifen auch so breit sind. Ne? Damit das nicht so lächerlich das aussieht. Das ist ein aber Mountainbike. Also in allem ist das. Hat ja dir nicht so gefallen, mein Fahrrad? Nee, nee. Aber ich bin ja dafür mit deinem Auto gefahren. Ja, sehr ja. schön gefahren. Wir haben ja, das ist ja auch interessant. Wir haben beide die gleichen Autos zur gleichen Zeit bekommen. Ne? Hier geließt mhm. über Katapult. Und deins ist noch so richtig geschmeidig. Das fährt so erster Gang, zweiter Gang. Und man kann so richtig rumschalten. Und das ist alles gemütlich. Ja, weil ich häufiger mit dem Auto zur Arbeit, äh, zu, mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Und bei mir ist alles siffig und so ja. alles eingerackelt. Und der Motor ist jetzt auch schon kaputt. Und. Mir ist irgendwie alles kaputt gegangen. Ich alles also von deinen illegalen Aktivitäten bestimmt. Aktivitäten? Ja, ich weiß auch nicht. Mein Auto, bei mir halten Sachen nicht so lange wie bei dir. Nutzt du die überhaupt? <lacht> ich, <lacht> ja, wie gesagt, ich, wenn ich nicht gerade äh, mit dem Fahrrad fahre, ab und zu, gelegentlich. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt kriminell. Ja. Und... Das würde ich auch gerne mache ich mir auch in die Beschreibung. Äh, Vorbestrafter aus Friedensbruch bei der OZ oder so schreibe ich mir immer in Danach meine. Du bist du ja nicht. Ja, ja die müssen mal loslegen da langsam. Ich will jetzt verurteilt werden. Ich will jetzt auch. Wie lange brauchen die eigentlich, um mich zu verurteilen? Du bist, du bist echt so. Ein, manchmal bist du echt so ein Dorfi, ne ein Troll, ist ein, 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 richtiger ein, Dorf, Troll. Ein, ein richtiger Troll, Dorftroll, richtiger Troll. Also nichts gegen äh, Dorfis ne? Ich komme ja, ja auch aus so. Ja, was bist du eigentlich für einer hier? Gegen Dorfis Ich komme ja auch aus dem Dorf. Ja. naja ist eigentlich eine Stadt. Ein, ein Dorf im Gefängnis. Das ist aber ein sehr großes Ding. Ja, naja, also nee, finde ich finde ich gut. Ja, die sollen mich jetzt mal verurteilen, und dann schreibe ich mir das in den Lebenslauf. Ähm. Dann kann ich dir vielleicht, äh, <lacht> äh, da kann ich dir vielleicht äh, demnächst mal ein äh, Buch empfehlen. Na. Wenn du nämlich jetzt äh, ins Gefängnis kommst, ja. ähm, gibt es... Äh, Komme hier in deinen Heimatort? Was? Ich, ich <lacht> ziehe in deinen oh Heimatort. Ich ziehe ins Gefängnis oh zu dir nach Hause. Wie weit bin ich in der Luftlinie von deinem Elternhaus weg? Ähm, 500, wie geil ist das? 500 denn? Meter. Ich Kilometer zieh zu dir. Ach ich <lacht> ich glaube, es ist sehr leichter, Hausfriedensbruch auf dem Dach. Naja, weißt du was? Das ist ja auch vor allen Dingen leichter, wieder rauszukommen. Ne? Da steht so eine Leiter rum. Du weißt jetzt, wie man so eine <lacht> Leiter auch verwendet. Äh, ja. Kannst du da wieder rauf? Und dann steigst du einfach mal über die Mauer rüber. Ich stimmt, ich habe ja jetzt einen Tipp von dir. Mhm. Danke. Ja. Aber gefällt mir ja auch gut. Ich Krank gefällt mir auch gut. Ich mir auch gut. <lacht> naja, ähm, ich habe dann noch weiter Demos in der Stadt. Ja. Da habe ich so ganz alleine mit meinem Schild da so gestanden und dann kamen so Kiddies an und, hab gesagt, hier, du Zeug, du und haben gesagt gesagt, hey, demonstrierst du hier alleine? Da haben die bei äh, Instagram über Insta Katapult gesehen, eine halbe Million, ne halbe, haben die so durch die Stadt geschrieben. Ja, die haben eine halbe Million, follow up Instagram. <lacht> und die Kinder da so <lacht> äh, grün. ich dachte: oh Gott, Alter. <kclears throat> die haben aber dann alle Katapult MV mitgenommen. Ich aber immer... das ist ja privat gewesen, ne? Ja, ja, aber ich habe immer privat auch Katapult MV verteilt. Ah, ja. <lacht> und dann, also war ich in der Innenstadt, hat sogar noch ja. geschneit, hat mega Bock gemacht, aber es ist so, wenn man mit einem Demoschild irgendwo steht, die wenigsten trauen sich einen anzusprechen, weil sie denken, man ist komplett beknackt. Das, das ist ja auch stimmt. Das ist ja und auch ein bisschen schlimm. Ein paar sprechen einen aber an und dann habe ich den Megatrick rausgefunden. Ich bin nächsten Tag, Sonntag dann am, nach Warnemünde an Strand, wollte mich nur mit Baden. dem Schild so. an Strand stellen mhm. und dann ist das Schild von alleine immer so ein bisschen tiefer in den Sand reingegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das steht jetzt von, von alleine. alleine, ne? Ich, muss gar, ich habe es wohl nicht geplant. Na, ich wollte es nicht rein. Ja, mhm. Es ist die In-Moment. Es war keine Idee, der Moment hat es möglich gemacht. Der Strand, also die Ostsee, der Ostseestrand hat sich gewehrt gegen die ostsee -Zeitung. Die haben gesagt, der, die Ostsee hat gesagt, bitte verhunzt unseren Namen nicht so mit eurer Zeitung. Benennt euch um in Zeitung. So. Aber das Ostsee muss weg. Also er hat das Schild, der, der Strand hat das Schild aufgesogen und gesagt, Na gut. Wir, wir wollen Na gut. und dann bin ich weg, jetzt war die Story noch. Dann bin ich, das stand von alleine, dann bin ich weg vom Schild, habe nur noch dann mein, meine Kiste davor gestellt mit hier kostenlos Katapult MV. Mhm. Du glaubst nicht, wie schnell das alles. Die Leute sind am Strand, haben sich alle eine Zeitung geholt, am Strand noch unsere Zeitung gelesen und dann den, den kompletten Fall über die aus der Zeitung mhm. so. Also ja. die haben über mich falsch berichtet, die wollen es nicht berichtigen. Ich hab's dann bei Katapult MV, ja. die ganze Story aufgeschrieben, warum die wirklich scheiße sind und ähm, das konnten dann da die Leute am Strand ja. lesen und das möchte ich jetzt auch fortführen. Ich okay. möchte, dass ich, ich da, höre nie wieder damit auf. Da bin ich bin ich gespannt. Also zu, ich sage nochmal als Abschlusswort zur Ehrenrettung der Ostseezeitung. zeitung die ähm, Scheiße. Ich, ich würde nicht sagen, diese <lacht> Scheiße, ich würde sagen, es gibt da vielleicht ja. Leute, äh, die machen das nicht so gut. Ja. Aber ich würde, das nicht, ich würde das nicht auf alle Redakteurinnen und Redakteure beziehen. Das sehe ich auch so. Ja. Dadurch, dass aber der Chefredakteur sehr schlecht gehandelt hat, er ist ja Repräsentation auch ein bisschen ja. der Zeit. Und da kann man natürlich auch ein bisschen härtere Begriffe, klar, total undifferenziert, ich sage, scheiße, aber sein Verhalten, das Verhalten von der Greifswalder Ableger und von der Redakteurin, die das da geschrieben hat, ähm, schwer daneben und auch echt fehlende Aufrichtigkeit zu sagen, okay, mhm. wir haben einen Fehler gemacht, wir machen eine Berichtigung, der bittet sogar um eine Berichtigung, weil ey, ich komme aus der Region hier, ne? ich bin wirklich abgefuckt von denen. Ich komme von hier, meine Eltern kommen von hier, meine Großeltern kommen von hier, alle bekannten Verwandten, die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die wohnen hier alle und die haben die ganze Scheiße gelesen und die fragen mich alle, das ist schon irgendwie, eine, das ist schon nervig. Mhm. Die fragen dann alle mich und meine Eltern, ey, was ist denn da los, Benni hat ja hier wie. Hat der dann alles veruntreut und den ganzen Geld der sich selber eingesteckt oder was? Und äh, dann kommt raus, ja, ist nicht so. Und dann sind die Arschlöcher nicht in der Lage zu sagen, okay, sorry, es war ein drüber. Es war sogar zwei drüber. Wir müssen das mal berichtigen. Ja. Das finde ich schon schwer zum Kotzen. Na, und deshalb ja. bin ich natürlich auch nicht mehr immer differenziert und sage dann, ja, natürlich gibt es auch noch ein paar tolle UZ-Redakteure. Ist ja natürlich logisch bei so vielen Leuten. Aber wenn der Chefredakteur äh, sich so schlecht verhandelt, behandelt dann... Ähm, ist natürlich klar, dass ich auch dann. Ja, da muss ich, ich muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn du hier demonstrierst, dann demonstriere ich ja praktisch mit. Das ist korrekt. Ich bin ja. Wieso, was bin ich denn? Naja, noch, noch. noch bist du Chef. Ne? Ja, ja, okay, aber nicht Na mehr ja. so lange. Hast du schon einen Termin beim Dings, beim Notar? ja, ist jetzt die nächsten, warte mal, in der Woche oder so. Ah, ja. Also, ich muss gar nicht hin. Nasrin muss Achso. dann hin und sich ans neue Geschäftsführer eintragen ja. lassen. Ich musste gar nicht, ich kann das per E-Mail sozusagen bestätigen und das reicht. Ich muss, ich Weil muss du hast nicht. ja sowieso nichts mehr zu sagen, ne? Ich bin dann raus. So, wenn, jetzt, ähm, ich wollte ja noch, ich wollte ja vorhin schon die Überleitung machen, aber da hast du, hast Nö, du nicht noch meine mal so Story bisschen, war noch nicht hast zu du noch, Ende. Noch, ja, ja, okay. Ähm, was, was ich sagen wollte, ähm, ich habe jetzt, äh, dadurch, dass du ja jetzt bald, äh, ins Gefängnis musst, ja, ähm, okay. habe ich nämlich einen ganz tollen Lesetipp für dich. Wir Und du zwar... Du hast immer Lesetipps. Ich habe mal wieder ein kleines äh, Buch <lacht> mitgebracht ah. zur Vorbereitung. Ich wollte ja eigentlich einen Buchjingle ähm, machen. Du wolltest einen Buchjingle machen? Ja, ich, ich wollte nicht. nämlich fragen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Hast du nicht, ne? Nee, ich mache aber beim nächsten Mal... Fürs nächste Mal. Mach ich ich habe noch ein paar Bücher... Hast du auch eine, eine Studie mitgebracht heute? Ich habe keine Studie Martin. mitgemacht. Für oh. mich ist die Studie... Ich habe... Ja, okay. Du hast gedacht, wenn ich sage, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, dann sagst du mir, ich habe meine Hausaufgaben <lacht> auch nicht gemacht. Ne? <lacht> dann ich ich mir dein Buch vor. Also... Ich äh, will dir nämlich ein Buch empfehlen von, weil du hast ja immer gesagt, ich mache jetzt so ein bisschen so ein bisschen abwegige, freakige Literatur. Jetzt ah, ja. mache ich mal äh, ein bisschen was Poppigeres. Mhm. Und zwar von Rüdiger Neberg, diesem Survival-Typen. Ah, ja. äh, die Kunst zu überleben. <lacht> Survival. Kennst du das, wo er mit Stefan Rapp im Wald sitzt? Ja, und Schweine und so ja. ja, genau. Okay, und jetzt ist Survival, ja? Das heißt, äh, der ist jetzt ein bisschen bekannter als Rudolf Hirsch. Aber sein Name ist ja ähnlich, Rüdiger Neberg. Stimmt, ich kenne ihn ganz gut. So aus, ja, aus, ja. Dem den aus dem Fernsehen. Den kennen wir aus dem Fernsehen. Der ist ja sehr bekannt, ne? Das ist ja so ein Survival-Typ. Mhm. Und das ist so eins seiner ersten Bücher. Das ist rausgekommen. <lacht> warte mal. Ich Hat war er so dann überlebt? Lebt er noch? Nee, der ist 2020 verstorben. Wie glaubwürdig ist dann so ein Buch? Ja. <lacht> naja, ich glaube, der, äh, der ist an was gestorben, da hat er keinen Einfluss drauf gehabt. Ach so, ich dachte, er ja. ist schon Schwein überfallen. worden. Nein, <lacht> ich glaube nicht. Also, das Buch ist von 1981. Ja. Und das ist erschienen im, warte mal, was hatte ich mir aufgeschrieben da, in dem, äh, im Ernst-Kabel-Verlag. Und das ist ganz spannend, das ist so ein kleiner Hamburger Verlag. Ja. Und der ist äh, dann 1997 vom Piper aufgekauft worden. Und dann ist er, der ist, da gibt mittlerweile, ich weiß nicht, also. Von Kabel. Von Ernst Kabel. Von Ernst Kabel. Und, Ernst Kabel. Ja, und dieses Buch ist so poppig, da gab es 1997, dieses ist die 20. Aufgabe. Ach. Glaubst du das? ist poppig, ne? Das ist populär sozusagen. Das ist richtig populär. Und dabei ist er mit reich geworden dann. Na, ich weiß nicht genau. Also der ist, der war bestimmt nicht arm, aber der hat auch, glaube ich, vieles, äh, <lacht> Vieles so gespendet. Der hat ja so eine Menschenrechtsorganisation äh, gegründet mhm. und ähm, der ist ja bekannt geworden durch sein äh, durch sein Engagement gegen äh, weibliche Genitalverstümmelung. Ah, okay. Und da ist der also das ist wirklich ja. äh, das ist wirklich sehr abgefahren. Der hat, ähm, der hat das geschafft so in, ähm, in so einigen muslimischen Ländern so die geistlichen Führer also weil im, im Islam gibt es mhm. auch so Traditionen teilweise dass es eben auch äh, diese Genitalverstümmelung gibt. Da hat er das geschafft, äh, in, in einigen Ländern die geistlichen Führer dazu von zu überzeugen, dass die das verurteilt haben. Ja. Das heißt, okay. also, der hat, er hat sowas geschaffen. Also Einerseits ist er halt irgendwie so ein Freak, der so eine Survival-Literatur schreibt. Also, äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen freakig. Aber gleichzeitig hat er irgendwie sowas Abgefahrenes äh, geschaffen, dass es wirklich, äh, muss man sich sagen, ist... Das ist Aber ja auch eine besondere Erscheinung, auch schon da bei diesen ganzen Rabidos gewesen. Ich habe ja. jetzt so nebenbei mal den Wikipedia-Eintrag von ihm aufgemacht und nur so quer gelesen und da kommt mhm. gleich der erste Satz, also den ich so gesehen habe, am 31. Juli 2003 ließ er sich von einem Hubschrauber aus 50 Metern Höhe nur mit einer Badehose bekleidet und lediglich mit einem Messer ausgestattet in den brasilianischen Urwald ja, abseilen. Das, das, ist ja einer der, das ist ja einer der ersten Survival-Leute, die man so im deutschsprachigen Raum kennt. Gibt ja so, bei d marks gab es ja immer diesen äh, Bear Grylls. Ne? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist auch so ein... Äh, ja. Das ist auch so ein Survival-Typ, aber das ist so ein bisschen, naja, weniger authentisch. Das kam später raus. Er war viel, ah. viel gescriptet, dann ja. wurde er so gefilmt, wie er da irgendwie bei so eine Feldspalte ja. äh, gesprungen ist und dann, wenn man rausgezoomt hätte, hätte man gesehen, okay, das ist ja, so ein irgendwie 20 Meter neben, neben der Straße. Ähm, ah, okay. Also der ist, äh, da ist ja. einiges äh, okay. nicht so wahr gewesen. Also ja. er hier hat 25 Tage im Urwald überlebt und ja. er galt zwischendurch als verschollen. Ja, das ist wirklich... Äh, naja. vieles geschafft. Naja, jedenfalls ähm, jetzt gibt es äh, eben diesen diesen äh, Survival-Ratgeber, äh, sogar mit Spezialtipps für Frauen. Hm. Hm. Ähm, Ist das anders? Müssen die anders und, überleben als Männer? Na, das weiß ich nicht so ganz genau. Das habe ich mir, den Teil habe ich mir noch nicht durchgelesen. Ist Aber du? ich wollte, ich wollte, den habe ich tatsächlich zum Geburtstag bekommen, irgendwann mit Gott, wollte mich meine Eltern aussetzen? Ich wollte gerade sagen. Ich habe das bekommen, da war ich irgendwie so 14 oder Na, so. Na gut, du hast studiert hier irgendwie so. Sachen. nee, warte mal, 1997, wie alt war ich da? Ja, 14. Ach so, da hast du noch nicht studiert, ja. Ich meine, da war ich sechs. Ich habe nicht schon gewusst, jung. dass du irgendwann ja, in Wald typ. gehen wirst. Gott, die wussten, dass ich in den Wald, in den Wald gehen muss. Ja. Naja, also. ähm, aber da geht es nämlich nicht nur so um Survival im, äh, so im, im äh, wie sagt man, so im Wald? Ja, Im Büro, in der, in der, Natur. der büro Wildnis, ne? Es gibt, auch im es gibt auch in der, der ja. Stadtwildnis. Also. Und da habe ich nämlich mal wieder ein kleines Kapitel vorbereitet, was ich gerne vorlesen Und wenn möchte. mal los. Da wollte ich dich ach, fragen, äh, habe ich die Erlaubnis, äh, etwas vorzulesen? Von mir das, aus ja. Voll. Ich hätte natürlich gerne nicht die Erlaubnis bekommen, weil du liebst ja so, eher so die kriminellen, nicht erlaubten Handlungen. Ja, mache ich gleich noch. Okay, unterbreche dich dann, wenn du, wenn du vorliest. <lacht> Danke. Danke. <lacht> also. Ähm. Das Kapitel heißt Gefrierfleisch. Hm? Ja. Okay. Wenn Notfälle Jahre, Monate oder Tage dauern, hat man häufig Zeit genug, über die eine Lösung nachzudenken. Die einzig denkbare Ausweg, der einzig denkbare Ausweg kristallisiert sich allmählich heraus. Die Umstände offerieren ihn geradezu. Wie bei dem eben berichteten Beispiel, was wir jetzt nicht kennen, weil ich es nicht vorgelesen habe. Toll, oder? Ähm, aber es gibt auch Situationen, da ist die Frist zum Überleben kürzer. Da zeigt sich, ob man die Nerven behält oder ob man resigniert. Ob man resignieren und improvisieren kann oder ob man nur mit Unglücken fertig wird, die einem geläufig in Anführungszeichen sind. Zum Beispiel der Verkehrsunfall, der Brand, aber auch zum Beispiel im Krieg der bevorstehende Bombenangriff. Mir jetzt nicht so geläufig, muss ich sagen, aber. aber so, ja, gut. Ähm, jetzt kommt das Beispiel. Der macht hier nämlich so ein paar Beispiele. Jetzt kommt ein Würzfleisch da. Jetzt ne? kommt das Würzfleisch. Der 35-jährige Engländer Thomas Welt oder Thomas w World Welt mhm. kam in eine nicht alltägliche Lage. Er war als Lagerarbeiter in einem Lebensmittelgroßhandel tätig. Kurz vor 4 Uhr nachmittags waren bei seiner Firma zwei Lkw mit tiefgefrorenen Heidelbeeren aus Polen eingetroffen. Gepackt in Kartons zu 12,5 Kilo. Das ist irgendwie sehr, sehr speziell, oder? Aber hast gehabt. Ich glaube, das ist ein Trick. Das ist wahrscheinlich gar nicht authentisch, die Geschichte. Aber wenn man nämlich so ganz viele Details erzählt, dann yeah. kommt einem das so vor, als würde das stürmen. Er weiß genau, wie verpackt wurde. Er weiß, wie man überlebt in wie der viele literar Bären sind dann, literarischen wie, Welt. Wie viele Bären sind dann pro Quadratmeter gepackt? Ich weiß nicht. Ist Heidelbeeren, ne? Ich weiß nicht. Könnte man ausrechnen? Die Heidelbeere. Ja, was passiert denn jetzt? Ach so, okay. Also, diese Heidelbeeren in den großen Kartons, die mussten sofort in die Tiefkühlhalle umgeladen werden. Dann war Feierabend. An diesem Tag arbeiteten Welt und seine Kollegen besonders schnell, denn um 5 p.m., 5 Uhr nachmittags, mhm. äh, 17 Uhr auch, mhm. ähm, sollte ein interessantes Fußballspiel übertragen werden. Das klingt sehr konstruiert. Die letzten beiden Kartons schnappte sich Thomas World auf einmal und stapelte sie an ihren Platz. Gewöhnlich trug jeder immer nur einen Karton. In diesem Moment macht es Wumps Und die schwere Frostertür wurde von außen äh. geschlossen. Wir bom, haben ja auch bom. so einen Scheiß. Wir haben auch so eine Frostertür, oder? Ja, wir haben einen, einen den begehbaren Kühlschrank. Dann hör mal gut zu. Wir wir mal gut zu. Was ist das jetzt passiert? Ist er eingeschlossen. Welt war gefangen. Augenblicklich sprang er zur Tür, schlug und trat dagegen, aber der Lärm der abfahrenden LKWs, die Hochstimmung der Kollegen in Erwartung der Fernsehübertragung und die 20 cm dicke Hartschaumisolierung der Halle wirkten seine Schreie und das Klopfen ab. Die arme so. Temperatur minus 20 Grad Celsius. Äh. Ist kalt, oder? Kalt. Und jetzt Survival. Survival. Man muss, ist halt ja auch nicht mehr gewohnt, ne? so Klimaerwärmung und so. Die Winter sind ja jetzt Alter, warm. Ey, minus 20. Minus 20. Stell dir vor, wenn und wir jetzt der, eingeschlossen würden, wir sitzen ja hier praktisch mal, nur in Unterhosen. Aber warte mal, ist er mit der Jacke reingegangen oder ohne? Ja, das kommt gleich. Hat der Schuh, achso. Warte, ich muss hier mal, oh. hat er, Was hat er denn so. an? Also. Und das heißt auch mit der Unterhose, so, so, wie, so wie Neberg, äh, hat er sich da nur mit dem Hubschrauber meine Unterhose abseilen lassen. Ja, ja, so. warte, warte, das kommt, das kommt. 20 Grad kalte Luft die von zwei Gebläsen in den letzten Winkel des Raumes getrieben wurde. Zum Glück brannte eine schwache Notlampe. Ein Türgriff, der das Öffnen der Tür von innen ermöglicht hätte, existierte nicht. Ein Schalter zum Abstellen der Kühlung ebenfalls nicht. Die Wände des Raumes waren mit isolierendem Alumi Alumi Aluminiumblech ausgeschlagen. Werkzeug, Werkzeug war nicht vorhanden. Thomas World konnte sich nach fünf Minuten ausrechnen, dass er nun allein war. Nach fünf Minuten hat er es mitbekommen. Allein wie du, Benjamin, allein wie du auf dem Dach. Ja. Okay. Ich war da ganz allein. Ich wollte, deshalb, ich wollte nur noch mal sagen, vielleicht ja. ist das Buch wirklich was für dich. Aber Werner bei mir. Das Firmentor hatte sich geschlossen. Er hatte zwar eine gefütterte Jacke und Handschuhe an, aber ansonsten nur eine lange Hose, eine Mütze mit Ohrenklappen, ein paar Stiefel, Strümpfe, eine Unterhose ein, Unterhemd. Am Ende sind es die Ohrenklappen. Weiß ich jetzt schon. Hattest du eine Mütze auf auf dem Dach? Nee, aber wenn er ja, Stell da, also dir mal vor, jemand hätte die Leiter abgezogen. Und ich mit meinen Ohrenklappen da oben. Und du hättest, die also doof. dem, dem hätte Herrn Eberle ausgemacht. müssen wir auf jeden Fall sagen, dass er soll sich eine Mütze <lacht> mitbringen, weil du ja die Leiter abziehen wirst. Ja genau, er soll sich warm anziehen. Okay, heißt nicht Eberle, ne? Doch. Ach Eberle, Ebert? Eberle. Eberle. ein kleines... Ebel, Ebel. Heißt Ach Ebel. Ja. Sagen, Eberle, das hätte auch mich so an diese Wildschweingeschichte so, so, mit Neberg erinnert. Ich habe ihn natürlich auch falsch genannt, das war aber nicht oh. die Absicht. Äh, Namen sind mir egal, die sollen sich ja, auch nicht Ja, Friedrich, die Idioten. Naja. <lacht> ähm, so, es war 5.15 Uhr nachmittags. Oder wie, wie vorhin gesagt wurde, P.M. Yeah. Ähm, vor 6 Uhr morgens würde ihn hier niemand entdecken. Thomas war Junggeselle. So, Leute. Also, <lacht> unter der Chiffre, falls noch jemand jemanden sucht. Äh, <lacht> der So also eingefrorene Typen. Ähm, und heute Abend hatte er sich nicht verabredet wegen der Fußballübertragung. Ach ja. Es war ihm klar, dass er die 13 Stunden im Froster nicht überleben würde, wenn er nicht unverzüglich handelte. Irgendwie musste er die Kühlung außer Betrieb setzen und das Gebläse blockieren. <lacht> der muss Sport machen, Alter. Der muss daran rumlaufen. Das musste geschehen, ehe die Kälte beginnen konnte, ihn zu leben. Noch hatte, er die Wärme, noch hatte er Wärmereserven, das galt es zu nutzen. Die Halle war fünf Meter hoch, die Zuleitungen verliefen unter der Decke. Welt schnappte sich Karton um Karton, baute eine Art Pyramide unter das Gebläse und stieg hinauf. Mit Hilfe gefrorener Rehrücken <lacht> versuchte er, die Ventilatoren zu zerschlagen. Das, ich stelle mir das gerade vor. Also, wenn so wild ist man ja gerne auch so mit heidelbeer sachen ne? Das ist so. Ach so, das das ist irgendwie zusammen. So, das ist irgendwie, wahrscheinlich hätten die das da zusammen. Könnte ein schönes gefrorenes so so ein Weihnachts Weihnachtsbraten. Weihnachtsbraten sich, also halt kalt essen können. Ja, hätte er sich so ein Weihnachtskostüm da angezogen und dann hätten sie dann am nächsten <lacht> Tag gefunden. So. Okay, er geht da jetzt hoch. Okay, ne? er nimmt die, also die Rehrücken und versucht damit. Die Ventilatoren zu zerschlagen Vom ja. dem Rehrücken. Okay. Aber sie waren, also die, diese Ventilatoren waren durch äh, Schutzgitter gesichert. Mhm. Hier oben, wo normalerweise niemand hingelangte, war vom Frost der Hersteller an Schutzvorrichtungen gedacht worden. Und unten zu ebener Erde fehlte selbst ein Türgriff. Mhm. Das ist ja nochmal so ein bisschen ironisch. Ne? Ja, da, das ist natürlich zynisch, mhm, das ist Zynisch. <lacht> okay. Das mit dem Rehrücken haut nicht hin. Vielleicht kann ich die Zuleitung zerstören, dachte sich World. Mhm. Es gelang ihm, einige Zuleitungshalterungen abzuschlagen, obwohl die elektrische, elektrischen wie die der Kühl, sowohl die elektrischen wie die der Kühlflüssigkeit. Mit dem Rehrücken als Hebel sprengte er sie. Kurzschluss. Die Ventilatoren standen still. Ein unangenehm riechendes Gas strömte aus dem Kupferrohr. <lacht> <nee. lacht> Ey, Aber oh wenn er jetzt, aber wenn er jetzt, nee, warte mal. Man jetzt kann das Feuerchen sich machen? Oh Gott, ja. Und dann kann er schön Re Reh essen mit, <lacht> mit Heidelbeeren, ja, lecker. Ach nee, Preiselbeeren Flambieren macht man ne? immer, ne? Er, muss, er kann jetzt da nicht auf jede Beere acht nehmen. Er muss auch jetzt die Beere nehmen, die da sind. Okay, die, Be die Beeren. Wie kommt er denn jetzt raus? Aber also okay. Er hat kaputt gemacht. mal, erfrahlen. also da strömt jetzt Gas aus. Genial. Da hat er sich irgendwie, jetzt, weiß äh, ich nicht, jetzt muss er irgendwie sich noch mehr beeilen, glaube ich. Das, ja. Also Ach hier, jetzt hat er schon gelöst. Thomas World knickte das Rohr spitzwinklig ab und unterbrach das Ausströmen. Oh, Glücker. Oh. Er hört sich ein bisschen wie eine MacGyver-Geschichte an. Das, ja, und jetzt äh, holte er sich Ach so, nein. Die kleine Funzel brannte weiter. Also das Licht. Yeah. Offensichtlich hing sie an einem anderen Stromkreis. Vielleicht war dieser Umstand Thomas Glück. Auf jeden Fall erleichterte sie ihm seine, weitere, seine weiteren Selbsthilfebemühungen. Der scharfe Wind war ausgeschaltet und, die neue Kaltluft strömte, und keine neue Kaltluft strömte nach. Aber dennoch sank die Temperatur von minus 20 bis morgens auf nur minus 17 Grad. Dafür sorgten die gute Isolation der Halle und die Unmengen gefrorener Ware ja. die Rücken und ja, 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 die voller Kältereserven waren. Doch diese Erkenntnis bedeutete für World kein Problem. Er wollte sein, seine Körpertemperatur halten eine Auskühlung vermeiden. So machte er sich daran, Kartons aufzureißen Iglobe. und die Pappe, ja und die Pappe oh. zu einem dickwandigen oh. Zelt zu stapeln. Der von Pappe isoliert gut, Benjamin. Mit seiner eigenen Körperwärme macht er sie noch eine kleine Wärmebox. Er macht sie und dann oh. zu der Gas noch an. <lacht> Sie würde ihn, sie würde ihn vor dem Einfrieren bewahren. Aber kaum saß er zehn Minuten da, wurde ihm klar, dass er die Nacht auf keinen Fall durchstehen würde. Oh, er nee. muss noch Liegestütz machen. Bis eben, als er noch wie ein wilder Kartons geschleppt und aufgerissen hatte, da. hatte er keine Kälte gespürt. Ich hatte recht, er muss Sport machen. Fast war es Sport. ihm warm gewesen, aber nun erst einmal zur Ruhe gekommen, spürte er den Frost durch alle Ritzen ja, in seinen Körper kriechen. alle Ritzen. Nee, ich hab, bin beeindruckt. Was hast, du diese, hast du diese Geschichte geschrieben? Du hast gleich am Anfang gewusst, was jetzt kommt. Was habe ich denn gesagt? Na, dass er Sport machen muss. Habe ich am Anfang früher gesagt? Du hast das ganz am Anfang schon gesagt. Ich habe es ja, ignoriert. Dachte, um, ich habe ignoriert, um die Pointe man nicht muss zu in Bewegung. Aber es ist auch die Pointe. Wir werden sehen. Man muss in Bewegung sein. Wir werden sehen. Ich habe recht. Wie Nadeln stach es mir durch die Schuhe, die Knopflöcher, den Kragen. Ich hatte Angst, dass mein Schweiß frieren würde und ich morgen früh so steif wie die Rehrücken sein würde, sagte er später. Da hatte ich den rettenden Einfall. Ich kroch sofort aus meinem Pap-Iglu-Pap-Zelt und begann erneut damit Kartons zu schleppen. <lacht> Kartons ich demontierte meine Pyramide und baute sie an anderer Stelle neu auf. Das mochte etwa eine Stunde gedauert haben. Eine Stunde von zehn. Kaum mochte ich auf die Uhr schauen. Was ihn bei seiner Arbeit bestärkt, äh, bestärkte, war die Tatsache, da fehlt ein Komma. Ja. Bestärkte war die Tatsache, dass ihm dass ihn noch immer nicht fror. <lacht> also fuhr er fort. Mhm. Hatte ich die 200 Kartons rechts aufgetürmt, baute ich sie sogleich wieder ab und schleppte sie nach links. Als morgens um 6 Uhr die schwere Tür geöffnet wurde, glaubten die Kollegen, ihren Augen nicht mehr zu trauen zu können. Mehr kriechend als gehen, schleppte Thomas Welt seinen Karton, einen Karton durch die Halle. Dass sich die Tür geöffnet hatte, hatte er gar nicht mitbekommen. Er war gerettet. Also, ja, moin Leute, ich, äh, ich kann auch noch länger. <lacht> guten Tag. Und dann haben die gesagt, ja, warum hast du nicht die Hintertür genommen? Oh. Bisschen, warum bist du nicht? Hier auf der anderen Seite war der Notschalter. Der anderen, oh, nee. <lacht> Benni, ich bin sehr beeindruckt. Also... Du, ich mach mir keine Sorgen um dich, wenn du ich? ins Gefängnis kommst oder mal in die, ins Tür. Ich rüber, alle Preise rüber, rum. Du schleppst die Preiselheidelmäher. Ich, ich mach von A zu B. Du willst C überleben. Von B zu A. Ey, aber das kennt man, jeder Skifahrer kennt das. Ein Skifahrer? Ja. Wenn du nicht mehr bewegst. Als Skifahrer steht man ja immer nur. Du frierst, wenn du auf die Hütte gehst und dich dann immer draußen hinsetzt. Ja. Und wenn du wieder Skifährst, wird dir wieder warm. Oder auch beim Laufen und so. Sobald du dich anhältst und mit jemandem quatscht, wird dir kalt und wenn du läufst, ist warm. Das gibt's nicht. Also ich hätte auch da, ich hätte sofort gesagt, er muss in Bewegung bleiben, er muss hm. Liegestütze machen, laufen, irgendwas. Aber ich hätte vermutet, dass er, er so was McGyver-mäßiges macht, dass er da oben damit klarkommt, den Lüfter zu kap kaputt zu machen und dann da sich rauskommt. Ja, wollte er, ja, wollt er ja. Und dann aber aus den, aus den Lüfterpropeller sich noch ein Flugzeug inbaut, und dann auf dem Rehrücken runterrodelt. <lacht> genau, genau Rehrücken und den Propeller da vorne ranschraubt an den, den Rehrücken. Und, der noch und dann noch pünktlich zum Fußballspiel genau. erscheint und sagt: Leute, das ist rein ins Stein und fliegt auf dem Rehrücken. Ihr habt mich vergessen. Und sagt: ja. Hier, ich habe noch ein paar Bären mitgebracht. Ein paar Bären. <lacht> 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 so, Benjamin, wie würdest du dieses. Willst du, willst du, du brauchst das Buch gar nicht lesen, ne? Wieso? Ich bin Survival-Mensch. Benjamin Neberg. Ich hab immer überlebt. Will was würde ich bewerten, noch? das Buch? Wie würdest du das bewerten? Zehn. Na, von fünf Sternen. Fünf. Sehr gut. Ich habe <lacht> nämlich genau zu dieser Ausgabe habe ich nochmal recherchiert. Du weißt, ich bin immer gut vorbereitet. Ich habe nochmal ja, recherchiert. Wie gut das ist. Und äh, es gibt genau zwei Bewertungen auf Amazon, genau zu Ach dieser so, Ausgabe. Das ist nicht möglich, sozusagen. <lacht> und es nicht. gibt einmal fünf Sterne mhm. einmal ein und Alter. einmal einen Stern. Ja. So, fünf ich Sterne. Ich weiß, was der mit einem sagt. Darf ich auch wieder raten? Nee, mach du. Fünf Sterne sagt, Lektüre, also Überschrift ist, also das ist von Petra 1456 Die. Ähm, und das ist, die Überschrift lautet Lektüre eines jeden Survival-Freaks. Mhm. Ich kann mich nur den anderen Rezensenten anschließen, was ein bisschen lustig ist, weil, weil es, kommt, da ist. es kommt ja keiner. <lacht> Gehört auf jedes Survival-Bücherbrett. Es gibt zwar schon viele neuere Bücher von Neberg und anderen Autoren, aber dieses gehört dazu, weil, ich eines der, weil es eines der ersten deutschsprachigen Survival-Werke ist. Es behandelt nicht nur das Überleben der Natur, sondern auch den Umgang mit Menschen in feindlichen Gebieten, zum Beispiel bei Gefangenschaft. Siehst du, Benny, ist doch was für dich. Ich hol mir das mal rüber. Gefangenschaft. Hier. lies sie mal durch. mal ein bisschen rein. Komplettes Survival-Wissen bekommt man nur, kommt man auch daraus nicht, aber das kann kein S-Buch versprechen. Survival unbegrenzt, ist unbegrenzt. Jeder, nee, wer sich mit Überleben auseinandersetzt, braucht es auf jeden Fall. Bücher von Neberg, denn auf sein Wissen kann man sich verlassen. Hat das vielleicht Rüdiger Neberg geschrieben? <lacht> <Das> könnte sein. <lacht> Petra Neberg. <lacht> er weiß, wie es geht, Klammer auf, dreimal Atlantik überqueren, 1000 km, Deutschlandmarsch, ausgesetzt im Dschungel, Erstbefahrung des Blauen Nils, Fahrradtour nach Marokko, in Ländern der dritten Welt USW, um nur einige zu nennen. Klammer zu. Dieses Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert. Mein absoluter Klassiker von Rüdiger Endpunkt. Ist derzeit <lacht> Überleben ums Verrecken. Der Inhalt ist ach, aktuell ach, ach. und würde mir weitere, wurde ach mit weiteren Themen ergänzt. So. Ich blätter hier gerade so ein bisschen im Buch, ne? Ja. Weißt du, was es auch noch gibt? Sexualität und Folgen. Ja, ich sag's ja. Ich würde sagen, ist ein Kind. Ist ein Kind. So, jetzt kommt Ein-Sternbewertung. Die Ein-Sternbewertung sagt: Sind Sie sicher, mir das Geld zurückerstattet zu haben? Fragezeichen, Günter Warberg. Was? Sind Wer Sie denn? sicher, mir das Geld zurückerstattet zu haben? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, glaub, der kennt das Internet ein, nicht. Das ich glaube, der wollte ich eine dachte, Mail schreiben. Da sagt jetzt jemand, minus 20 Grad, das ist äh, das das schafft nicht. keiner. Das schafft man locker. So wie diese Rekorde mit nicht essen. Rehrücken. Schön Rehrücken braten. Wie lange kann ein Mensch ohne Essen überleben? Puh, kommt drauf an. So. <lacht> so. <lacht> so, jetzt kommst du. Ja, du da bist du baff, ne? Ich weiß nicht, steht das da? Nee, da nee, gibt es immer so Rekorde und da wird angezweifelt mittlerweile. Da sind so Seemänner, die haben irgendwie da 90 Tage oder so geschafft. Und ich bin mir da nicht sicher, ob die nicht zwischendurch mal einen Seemann mhm. gegessen haben, mhm. der vielleicht... So See offiziell über Bord gegangen mhm. ist, inoffiziell die Mägen gegangen ist. Seerücken, ne? Das ist ein Seemanns Läger. Seemannsrücken. Mhm. Echt, das ist ja ein wunderschönes Buch. Auch, das ist ein schönes auch, Buch, ne? Ähm, hier das hast du gar nicht vorhin vorgelesen, aber es sind 1000 Tipps und Tricks. Das ist ja wie das, wie heißt das noch, knauers, großes Steuerlexikon. Ja. 1000 wirklich, Tricks. Ich weiß nicht, ob das wirklich 1000 sind, aber 1000 Tipps und Tricks für Globetrotter, Abenteurer, Camper, Tremper, Segler, Bergsteiger. Gefängnisinsassen steht da nicht, ne? Nee, aber man sieht es vorne dann gleich. Einer ist ein Titel ist ja auch im Gefängnis ver vergessen oder so. Many. Mensch, du hast gute Bücher auf Lagern, ne? Ja, wie gesagt, ne? Da, danke an meine Eltern. Ich. Und äh, hast du, du hast Spezialtipps für Frauen hast du vorgelesen, ne? Ja, ja, die gibt's auch. Oh. Das war auch eigentlich geil. Nicht gegendert und dann Spezialtipps für Frauen. Ja, ja, ja. Also klar, damals hat man halt nicht gegendert, ne? Aber Wo gendert man denn? Kunst zu überleben. Wo muss man denn agieren? Ach so, da bei Tipps und Tricks. Ja. <lacht> <lacht> Tipps und Tricks. Twix. <lacht> Tipps und Tricks. Ähm, ja, also. Ich bin ein guter Überlebender, ne? Du, über, also du überlebst jetzt eine Woche noch. Ja. Oder zwei, je nachdem, wann unser regelmäßiger Podcast das nächste Mal aufgenommen wird. Weil ja. dann musst du mir jetzt auch mal n, äh, so einen kleinen Jingle schreiben. Wie heißt das hier? So, ein, äh, so eine Tim's Titelmelodie? Bu Tims Buchecke. Buch. Tims Buchbums. Tims. Buchi. Buchi. Buch, ja, du so, ich mache das Arbeit. Bücherbrett. Ich bin, ich Bücherbrett. bin ein ich bin Genie. Ich bin ein, <lacht> ein Jingle-Genie. Du bist Genie, ja. Ein Jingle-Genie. Das ist wirklich, also, und, und ähm, auch zurück an der statement -mäßig du, ja, drauf. Ja, genau. Also, äh, mache ich dir einen schönen Jingle für deine Büchersache, weil du Studien willst dir aber nicht vorstellen. Hast du echt keine Studien mit diesmal? Ich habe keine Studie. Hast du eine Studie mit? Nee, aber ich will, ja, mein, ich will aber meinen Jingle abspielen. Ich, kann, ich könnte so eine Art-Studie mal vorstellen. Na los. Dann kriegst du einen Und Jingle. Zwar aber ich habe nur einen Jingle für eine richtige nee, Studie. Nee, das passt nicht so richtig, weil es ist so oh. ein bisschen ernst. Wie? Naja, ich könnte jetzt noch irgendwie vorlesen, wo es am meisten Genitalverstümmelungen gibt. Ja, aber ist da eine Studie? Oh Gott, oder es gibt hier echt Ach Es so. gibt echt Länder. Da, ähm, es sind fast bis zu 100 der Frauen sind da. Beschnitten an so Zentralafrika. Na vor allen Dingen Subsahara-Afrika, ne? Ja. Also alles unter der Sahara. Am heftigsten ist, ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Ne? Äh, Guinea, 97 mhm. Prozent. Mhm. Mhm. Und da war Neberg dann auch unterwegs. Das weiß ich nicht genau. Also er hat mhm. auf jeden Fall, äh, wo hat er das erreicht? Äthiopien, Djibouti und Mauretanien. Da hatte er zumindest eben diese, äh, ja, diese, diese Religionsführer da mhm. äh, überzeugen können. Ja. ja. Das ist natürlich eine Leistung, ne? wenn man so, auf, so ein Weich, mit so einer Softpower irgendwo hingeht, ja. mit dem man redet und ja. dann nicht irgendwie mit Gewalt und mit großen großem ja. mit, auch nicht mit Geld oder so, sondern mit jemandem redet. So. Ja, ich glaube, da hat ihm eben auch geholfen, dass er eben so ein, dass er eben so ein Ansehen hatte, dadurch, ah, ja. dass er eben diesen ganzen Kram gemacht dass hat. die Badehose anhatte. Und dann kam <lacht> nur mit Badehose mit dem Rücken <lacht> <lacht> und dieser Mütze mit den Ohrenklappen. Und damit ich, hat er die Leute Ich überzeugt. bin der Meinung, er hat zwar überlebt, da auch der Herr, Herr, Herr Welt hat überlebt durch Sport, aber auch durch die Ohrenklappen. Ja. Die sind es am Ende. Klappen. Sonst wäre er ohne Ohren rausgegangen. Ja, also wie gesagt, äh, Props an Rüdiger Ja. Respekt an Rüdiger. Ich war letztens auch in der Kälte. Das war vorgestern Abend. Ähm, da war eine Demo angemeldet in Greifswald. Ne, eine war nicht angemeldet, eine war angemeldet. Mhm. Die richtige Demo war nicht angemeldet. Das waren eher so rechte Leute oder Leute, die Angst hatten, dass ein Geflüchtetenheim, ein Containerdorf, mhm. also in Greifswald sollen Container aufgestellt werden, in denen dann Geflüchtete mhm. untergebracht werden sollen, ähm, aus der Ukraine, ein paar sind aber auch schon wieder aus Syrien. Mhm. Um, und das war, ist ziemlich dicht an einer Schule äh, mhm. in Greifswald, im Ostseeviertel. Also auch dicht am Rick am, am Fluss. Ah, ich, weiß, ich hab da mal gewohnt, ich weiß, wo das ist. Genau, also und das ist die einzige offene Wiese, die da eigentlich noch so ist. Ja. Und da gab es also eine Demo, da haben die Leute gesagt, wir War das die Demo so von so besser verdienen, weil die da eigentlich ihre Willen aufstellen wollen? <lacht> Stimmt, das ist ziemlich schön da. Ja. Ähm, also, n, weiß ich nicht. Hab ich ich habe mich nach dem Geld so. gefragt und das, ich will mir nicht so anmaßen, ne? hm. das an der Jacke abzulesen. Ah ja. Ähm, ah ja. <lacht> also, da waren Leute, die haben wir auch interviewt. Also, ich bin mit Pat hingefahren, hm. Pat hat Kamera gemacht, ich habe äh, Mikro gemacht und na, auf jeden Fall war die Stimmung ganz schön aufgeheizt, aber ja. es war nicht so wie bei den Demos in Lubmin, da mhm. die Russland-Pro-Russland-Demos und äh, irgendwie äh, Anti-Regierungs-Demos. Da wurde Herr Scholz immer kritisiert, dass mhm. wir Waffen liefern an mhm. die Ukraine und so. Die waren, da waren jetzt nicht die ganz offensichtlichen Nazis dabei, mhm. die schon ihre ganze Fresse voll tätowiert haben, sondern ja. da waren schon Leute dabei, die eine gewisse die gewisse Vorurteile haben, aber mhm. da sind keine Rechten, nicht, die Masse war nicht rechts und nicht irgendwie mhm. jetzt doll, irgendwie ganz ideologisch, ja. durch Also wirkte zumindest nicht ja, so. Wir ja, wir haben die interviewt und da hat man mhm. gemerkt, die haben, da war so eine Frau, die hat dann gesagt, und da, da sage ich halt, die hat halt schon auch Vorurteile, aber ähm, trotzdem ist die jetzt nicht irgendwie politisch total kritisch. Mhm. Die hat gesagt, ja, also dieses Geflüchtetenheim, das sind halt irgendwie ja doch irgendwie neue Leute, die dann kommen und mm. sind hier noch nicht sozialisiert und die da weiß sie nicht so genau, was die so machen und dann direkt neben der Schule muss das sein, kann mm. das nicht irgendwie weiter weg von der Schule mit den, ja, ja. die sind die jungen Kinder und dann weiß man ja okay, die hatte diese Sorgen, mm. die sind ja wo Menschen aufeinandertreffen passiert auch irgendwas ne, man kann dann wenn das ein Geflüchtetenheim ist, kann man immer schnell sich seine Vorurteile dann auch bestätigen mm. lassen, aber das Ding ist ja halt, wenn da Deutsche in einem Containerdorf wohnen würden, wäre es ja nicht anders. Mm aber trotzdem waren die irgendwie jetzt nicht abgedreht oder so die, mhm. jedenfalls die die wir interviewt haben natürlich hier dieser ähm, ach, wie heißt denn dieser Typ noch der hier immer alle anmeldet ähm, hat den da auch falsch genannt vor Ort ähm, nicht, ist das Herr Klein ich klein war falsch irgendwie so ähnlich Vielleicht ähm, mal nach und liefern das nach mhm. ähm, der ist natürlich echt äh, ein ein ja ein, ein, ein so eine stramme strammen Plan, so politisch, ne? Mhm. Und äh, spricht einem beim beim, beim bei Diskussion auch immer so auf, auf, auf die Brust so und so also ganz eindringlich und kommt immer näher mhm. und so. Ja, wo du, äh, das ist so krass, ne? Ich habe äh, gestern Abend sind ja wieder zwei Geflüchtete zu uns äh, in eine Wohnung gekommen. Ja. Und so ein älteres Ehepaar, ich weiß nicht, ob die schon so Renten, also bei uns hier bei Katapult, sind, ja. ja. Und bei uns war Katapult und war so eine ältere Frau und so ein alter Mann so auf so Krücken, mhm. halt auch in Prothese glaube ich. Und ähm, das ist halt irgendwie so ganz andere Welt, wenn man so tatsächlich mit den Leuten in, ja. in Kontakt tritt. Dann hatte Diana auch erzählt. Naja, die Frau hat die ganze Zeit geweint. Die sind jetzt gerade vor fünf Tagen nach Deutschland gekommen. Ja. Die Frau hat die ganze Zeit geweint und hat gesagt, ja, ja, auch gesagt, naja, alte Bäume verpflanzt man nicht. Ne? Also wirklich ja. sind sehr traumatisiert und irgendwie ist alles ich weiß nicht genau, das ist irgendwie so ganz andere Probleme, die man dann sieht, wenn man wenn man tatsächlich in Kontakt tritt mit den Menschen, ne und du ähm, dir auch erzählt ja. von wo die kommen, wie die wie die geflohen sind, das ist eigentlich das geile an denen oder das krass, also es ist äh, so bewundernswert, die sind hm. ja in der russischen Besatzung gewesen, ne. Die sind in Melitopol gewesen und sind dann irgendwie über äh, die beiden von gestern Abend. Ja, sind dann ah. über so einen russischen Umweg irgendwie dann äh, in, den, in den Westen gekommen. Hm. Und das finde ich krass, dass die es geschafft haben, von einem russisch besetzten Gebiet hierher zu kommen. Ja. Besetzten Gebiet. Und mhm. ähm, ja, die würde ich am liebsten noch mal interviewen, weil mhm. das ist ja super interessant, ja. Äh, wie die das hier geschafft haben. Ja, ja also, das, das wollte ich sowieso äh, noch mal sagen. Also ihr habt ja jetzt ähm, praktisch zum äh, Jetzt ist ja praktisch ein Jahr, letzten Freitag war ein Jahr ähm, sozusagen russische Invasion ja. in, in die Ukraine, ne? also große ja. Invasion in die Ukraine und ähm, habt ihr ja jetzt ein neues Format praktisch nochmal, wo ihr äh, Leute aus der Ukraine interviewt habt. Genau. Ähm, und ähm, da habe ich jetzt den ersten Artikel gelesen oder echt auch ganz schön heftig. Also wenig. ne? Mh, tut ganz ja. schön weh. Da war ja auch unter anderem die Frage, ähm, was hier in, in Deutschland fordern einige, die irgendwie Waffenlieferungen in die mhm. Ukraine einzustellen und dass die Ukraine sich sozusagen ergibt und mhm. dann ja. und da war ja eigentlich auch die Antwort, ne, also zumindest von dieser einen, was war das, äh, eine Kinderanästhesistin oder sowas, ja. ne, irgendwie eine Ärztin. Ja. Ähm, und was hatte sie gesagt? Ja, was wäre das? Äh, das käme für sie nicht in Frage, ne? Ja, natürlich, also sind sie sehr ablehnend. Also erstmal, eine, also eine Frau ähm, aus äh, Dnipro, ähm, ziemlich im Osten, mhm. äh, Nadja, ähm, die da mit ihrem Kind äh, mhm. und einem Dackel auf dem Bild zu sehen war, mhm. vor ihrer zerstörten Wohnung. Mhm. Und ähm, sie hat also eher ihre Wohnung durch einen Raketenangriff verloren und äh, ich glaube über 40 Bekannte, die gestorben sind in dem Krieg jetzt mittlerweile. Was? Und natürlich sind unsere Fragen, die wir dir, der dann gestellt haben, auch über unangenehm. Ne? Wir haben jetzt zum mhm. Beispiel sowas gefragt wie ähm, zum Schluss, ja, können, können Sie sich vorstellen, irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist und äh, Russland wieder abgezogen ist, äh, auch der russischen Armee zu verzeihen. Mhm. Äh, so wie das ja die Franzosen und Deutschen, äh, wir fragen diese mhm. Fragen, weil wir ein historisches Bewusstsein haben, dass die Franzosen und Deutschen sich mal äh, um die tausend Jahre lang äh, bekriegt haben und immer wieder hin und her. Und da war Verzeihung nie möglich. Es war mhm. immer wieder, wir haben die, die gerade verloren haben, mussten beim nächsten Mal zurückschlagen. Mhm. Und Deshalb ist sozusagen für mich diese Frage aus der deutschen Geschichte heraus wichtig, mhm. äh, die Ukrainer zu fragen ja. oder diese Ukrainerinnen zu fragen, ähm, ist Verzeihung möglich? Weil das ist mhm. bei uns ja anscheinend in Europa der einzige Weg mhm. gewesen, um dauerhaft Frieden herzustellen, die mhm. EU. Ähm, und dann fragt man die das und dann sagen die, auf gar keinen Fall. Mhm. Niemals werden wir das verzeihen. Mhm. Warum sollte ich jemandem verzeihen, der versucht hat, mein Kind zu ermorden? Und das kann ich natürlich total verstehen und gleichzeitig mhm. ist es traurig ohne Ende, weil im ja. großen politischen Sinne bringt einen das nicht voran. Ja. Aber klar kann diese Person, ich hatte damals auch schon mal mit dem Pastor in, in Riewende gesprochen, mhm. vor einem knappen Jahr mhm. und der hat auch gesagt, selbst der Pastor, die ja eigentlich so weitblickend und strategisch mhm. auch denken können, ähm, hat er gesagt, äh, "Bucha werden wir niemals verzeihen. Also mhm. nie, er hat dann gemerkt, wie ich, ich auch geguckt habe, wie, mhm. wie verbürftig war, dass er das mhm. auch sagt. Ja. Und da hat er gesagt, okay, Pass auf, ich mache meine Aussage nochmal anders. Die Generation, die das jetzt mitbekommen hat, die wird das nie verzeihen. Das muss dann die nächste Generation machen. Mhm. Er hat das also wieder ein bisschen abgeschwächt. Ja. So, er wird das wohl nicht verzeihen und alle, die jetzt leben, ja. aber vielleicht dann die nächste. Und dachte ich, okay, er hat, er hat verstanden, was ich mhm. eigentlich gefühlt habe und auch, mhm. vielleicht hat er auch deutsch-französische Geschichte mhm. kapiert, was, was das bei mir auslöst. Ne? Ja, Weil ganz klar ist, wir heute. Uns ist egal, ob die Deutschen das letzte Mal verloren haben oder die Franzosen. Mhm. Ganz offensichtlich haben wir ja die Deutschen das letzte Mal, den letzten Krieg, großen Krieg verloren. Und den Deutschen ist es heute komplett egal. Niemand sagt, Mensch, damals die Franzosen, das ist aber unangenehm. Ne? Da müssen mhm. wir noch mal ein bisschen Grenze wieder gut machen. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich die Lösung. Ne? Naja, ähm, ja, die Interviews, die, da kommen jetzt noch elf Stück davon. Mhm. Ähm, ganz unterschiedliche Leute. Das war jetzt eben Anästhesistin. Wir haben mhm. aber auch eine Musikerin, mhm. einen Pfarrer, eine Frau, die deren äh, soll, äh, Mann im, im Krieg ist. Mhm. Ähm, Sind die alle aus dem Osten oder? Nö, von überall. Mhm. Ähm, da gibt es auch manche, die äh, wir hatten dann alle unsere freien Journalistinnen angefragt: Hey, äh, könnt ihr Interviews mit interessanten Leuten machen, die mhm. irgendwie? da mit dem Krieg und einer hat gesagt, ich bin ja hier so im Westen, bei mir sind ist jetzt gar nicht so die zerstörten Gebäude oder so. Ach, das ähm, ist, ja, und ich dann habe ich gesagt, und ich hat so gesagt, dann werde ich wohl nicht mitmachen können hier bei dem Interview-Ding. Und dann habe ich gesagt, nee, du machst gerade mit. Ähm, wir wollen ja das volle Bild zeichnen. Das wäre auch mhm. total interessant zu wissen, wie geht es Leuten eigentlich, die in einem Land ja. wohnen, in dem Krieg ist, ja. aber die jetzt gar nicht so unmittelbar ja. vielleicht betroffen genau. sind. Mhm. Also wenn man durch den Westen fährt, natürlich, wenn man sucht, findet man auch zerstörte Gebäude von Raketen. Mhm. Aber wenn man durch Rivne fährt, selbst wenn man durch Kiew fährt, da ist nicht, also man muss schon die Zerstörung suchen. Mhm. Es ist ziemlich intakt mhm. und ähm, das ist ja auch... auch, ja? Ja, also ich, mhm. ich wurde von einem Fixer durch Kiew gefahren und wir haben wirklich lange gebraucht, um dann immer die zerstörten Gebäude, die findet mhm. man schon, aber mhm. wäre ich alleine gefahren, hätte ich echt lange gesucht. Mhm. Die Stadt ist so groß, ähm, dass... Ja, da muss man die zerstörten mhm. Sachen schon suchen. Es ist ja, ja. nicht dort jetzt. Ein wobei, es natürlich, wobei Kiew natürlich nochmal ein anderer Schnack ist als jetzt äh, im Osten. Ne? Total, aber Krieg, ne? Kiew ist halt kein Artilleriekrieg mhm. äh, gewesen und das ist ja das, was mhm. wirklich sehr viel zerstört. Mhm. Ähm, klar, wenn irgendwann die Panzer, dann es gibt es ja auch ein paar Orte, in denen die Panzer dann ständig ähm, große Schlachten schlagen und äh, in Bachmut da auch mittlerweile Panzer und Artillerie. Einigermaßen alles zerstört haben. Oder auch ich war ja auch in Isium, da war auch nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, ja, aber das ich finde genauso interessant, die Westgebiete zu. Äh, äh, weil damals, bevor ich das erste Mal hingefahren bin, dachte ich auch, das ganze Land brennt irgendwie so einigermaßen mhm. und überall ist alles kaputt. Mhm. Und dann bin ich da reingefahren, habe erstmal auf den ersten Metern gar nicht so viel gemerkt, mhm. bis auf, dass überall sehr viel Armee unterwegs ist und sehr mhm. viele Checkpoints sind. Aber. Mhm. Die Häuser im, West, im, im westlichen Gebiet ja. sind jetzt nicht alle kaputt. Ne? Mhm. Ich wollte meine Story von vorhin noch weiter erzählen. Ähm, Achso, ja. ähm, mit der Demo. Ne? Mit der Demo. Also es mhm. war sehr interessant. Wir wussten am Anfang nicht so richtig, wer hier auf welcher Seite ist. War noch eine Antifa-Demo, mhm. die war tatsächlich angemeldet. Dann haben wir da äh, Interviews gemacht und die waren ziemlich die war, das waren keine dummen Leute, die haben äh, durchdacht und ein bisschen Vorteile gehabt. Ja, die die äh, kritischen. Ja, ja, die haben Angst vor Geflüchteten gehabt, ähm, die ich nicht teile, mhm. diese Angst, mhm. und die ich unbegründet finde. Mhm. Aber sie haben sich nicht komplett daneben benommen und gesagt: Das sind alles, es mhm. gibt ja auch hier irgendwie Leute, die mit ihren Schildern rumlaufen und sagen: Ukrainer sind Menschenfresser und so einen ganzen Müll. Mhm. Und die haben halt gesagt: Naja, würde es vielleicht nicht einen besseren Ort geben. Hm. Könnte man in Greifswald nicht dezentral zum Beispiel das besser aufteilen? Das ist ein Argument, das jetzt nicht komplett dumm ist. klar das kann ist voll man gut. Ja. So funktioniert ja Integration genau. ja auch viel besser. Genau, also klar. die haben sowas gesagt und ähm, da bin ich jetzt immer noch nicht irgendwie voll hm. überzeugt davon, aber naja. Ähm, auf jeden Fall gab es dann am Ende, es wurde immer hm. später und äh, es gab eine kleine Gruppe, die doch ein bisschen besoffen war und die haben dann versucht, den Hintereingang äh, am Hintereingang irgendwie Stefan Fassbinder, also ein Bürgermeister, das ist ein grüner. Achso, ähm, das war ja sozusagen der Anlass äh, für die Demo, da war äh, genau, so, so eine, was war das, eine Bürgersprechstunde? Nee. Eine Stadtteilsitzung, glaube Stadtteil ich. Stadtteilsitzung, also, da waren dann praktisch nicht für Bürgerinnen offen, nee. sondern. Politiker und 43 Bürger durften rein. Ah ja. Mhm. Und äh, der Bürgermeister war halt auch drin und dieser Hass. Natürlich, der eher Leute, die jetzt irgendwie Angst vor Geflüchteten haben, ist mhm. gegenüber grünen Bürgermeistern ein bisschen größer, weil die mhm. ja mal eher inklusiv sind und sagt, sagen, naja klar, helfen wir hier humanitär. Mhm. Und wenn dann danach Probleme entstehen, das erstmal das zweite Problem. Das erste ja. Problem, was wir behandeln, ist, Leute brauchen unsere Hilfe. Und die werden wir geben. Und äh, naja, dann haben die da versucht, aber es weißt du, war ziemlich. Banal äh, versucht, äh, hinten den Hintereingang irgendwie ihm zu versperren, mhm. dass er mit dem Auto nicht abhauen kann. Mhm. Ähm, war schon nicht so cool. Und wir haben dann auch noch länger mit der Kamera draufgehalten, wie diese Leute sich mit den Polizisten, sagen wir mal, freundlich unterhalten haben. Mhm. Aber in Wirklichkeit, ne, Alter, das waren Menschen. Diese ganzen Facebook, ich habe mir immer so gedacht, die ganzen Fa facebook Hasskommentare. Mhm. jetzt habe ich mal den Menschen dazu. Man, man sieht bei Facebook mhm. immer nur diese Schrift und überlegt sich manchmal Hashtag, was sind das für Menschen ja, dahinter? Ja. Und dann sieht man da und sieht, wie die mit den Polizisten umgehen, wie die mit denen reden. Und ich dachte, das sind die. Die sagen hm. hier genau das, was bei Facebook so an, hm. also ja, an Boshaftigkeit und so ekelhaftigkeit, hm. also so ekelhafte Sätze und so. Und dann hm. sind auch natürlich auch Frauen, Polizistinnen dabei gewesen, hm. wie sie die so dann irgendwie so ganz eklig angesprochen haben. Also wirklich sehr unangenehm. Ähm, und irgendwie auch beängstigend, dass man mit denen in der gleichen Stadt wohnt. Aber ja, hm. so ist das nun mal. Auf jeden Fall. Also es geht um ein Containerdorf, das. Ja. Ganz, ganz kurze Frage, ja. ne? äh, Im Spiegel stand ja, äh, Fassbinder wurde angegriffen. Ja, tut mir leid. Und äh, die, die Angreifer <lacht> wurden niedergeknüppelt. Ähm, kannst du das nochmal aufklären? Also, das, meiner Meinung nach stand das, fand das nicht statt. Ja. Ich weiß nicht, woher der Spiegel das hat. Haben auch dann andere tatsächlich berichtet. Mhm. Ähm, Ihr wart meine, ja da, ne? Wir waren da, zu sehen, oder? Wir waren da und unserer Meinung nach ist das eine Falschmeldung. Ja, selbst ja. der Bürgermeister, mhm. wir machen jetzt nochmal ein Interview mit ihm, mhm. der Bürgermeister, hat, wir hatten heute äh, mit dem ZDF, die wollten unsere, wir hatten ja Videomaterial, ja, die wollt, ja. das ZDF wollte das Videomaterial mhm. kaufen und ähm, selbst die hatten jetzt schon Kontakt mit, mit dem Bürgermeister ja. und der hat gesagt, nee, das stimmt eigentlich nicht. Ja. Und um, wir haben das, also wir also waren es, keine war Knüppel, ja, waren, da waren <lacht> Schippen, die da rumlachen. Wir dachten auch, hm. manchmal ist man ja auch dann, man zweifelt auch schnell an sich selbst, dass man sagt, wir waren jetzt zwar da, aber haben wir irgendeine haben Ecke wir? nicht mitbekommen, ja. ne? aber das waren 500 Leute, das kann man, wenn da wat, wenn da sowas losgeht, da ist auch dann Geschrei los ja, ne? und ja, da ja, passiert klar. auch was. Ja. Das hätten wir mitbekommen. Also die sind schon an den Hintereingang und die wollten ihn sicher irgendwie daran hindern mhm. rauszukommen. Wie viel Polizei war da? Was schätze um, gut oh, ich will mich da nicht falsch. also Aber ich würde sagen, vielleicht Wie viele Autos so? Vielleicht 100 Leute. Ja, okay. Hm. Vielleicht auch nur 60. Ja, also, aber auf jeden Fall ja. eine große Menge, dass man du das nicht mehr schon. so auf einen Blick sieht. Ja. Also jetzt nicht eine Handvoll. Ja, nee, nee, keine Handvoll. Man konnte es nicht mehr zählen. Und mhm. ich habe jetzt sozusagen auch Probleme im Kopf gehabt. Vielleicht auch nicht ganz 100. Aber ja. nee, warte mal, wenn 500, Ich wollte nur so ungefähr. Also ich sage ja, 60, 60 vielleicht. vielleicht. Ja, okay. um, das war auch auch entspannt, die haben die dann noch, die wollten ja in die Stadt dann und eigentlich auf, dem, ja, auf das, der Ankündigung wollten mh. die, das, das war ein bisschen eklig, die wollten an das Privathaus vom Bürgermeister und dann da weiter demonstrieren, mhm. das finde ich kritisch, ja. das macht man natürlich nicht, ähm, die sind dann aber glaube ich äh, noch zum Bürgermeister. Ja, das reue dich, ne? das kannst du nicht machen. Ja. Äh, auch Politiker haben ihre Privatsphäre, mhm. wie zu wahren ist. Mhm. Ähm, vom Rathaus okay, aber vom Privathaus mhm. äh, das geht nicht. Ja, das war ganz spannend. Ich hatte euch ja irgendwie in der Innenstadt erwartet und ich bin, du hast ich habe gewartet. Na, ich, ich bin auch demonstrieren. Ich bin noch mal, ich bin, ich war an den Abend, bin ich noch mal kurz durch die Innenstadt mhm. und das musste irgendwie danach gewesen sein, weil ähm, da war auf dem Marktplatz, äh, war na, ich so. Pff, 50 ja, das waren 100, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht so ganz genau. Leute, die haben da irgendwie so im Kreis so Ringelpiez yeah. da, äh, standen die <lacht> da so im Kreis mit an. Nee, könnten also, die gewesen sein. Aber ich, wie viel Uhr war das? Boah, weiß ich nicht. Naja, könnten die, kann auch Also, Gedanken sind frei und so, das wird ja immer Achso. jetzt gesungen. Die waren, nicht mehr, die waren nicht mehr so mit Gedanken sind frei drauf. Die waren schon eher so mit... Frei, Gedanken sind frei. Ja, den Kopf der Zeit. Nee, aber nein, aber wir wollten Dann, ja nicht äh, diffamieren. Jetzt kommt meine... Ja. ja jetzt habe ich einen Vorschlag. Schlag mal vor. Pass auf. <lacht> pass auf. Die, die Bevölkerung, es gibt Leute, das kann man ja jetzt nicht leugnen, im Ostseeviertel von Greifswald, die wollen diesen Containerdorf nicht haben. Ja. So. Der Pult hat 25.000 Quadratmeter mhm. Fläche gekauft, die in den nächsten Jahren bebaut wird, aber mhm. noch nicht sofort. Ja. Wir fangen jetzt an, hier, wir haben diese Schule saniert und im Süden fangen wir jetzt an, eine mhm. Lagerhalle zu bauen. Mhm. Dazwischen sind mindestens. 12.000 Quadratmeter Platz, die hm. ich noch nicht total, also ich habe auch noch andere hm. Pläne hier gemacht mit anderen Bürogebäuden, hm. die ich hier bauen will. Aber wir haben noch 12.000 Quadratmeter Platz, meiner Meinung nach, die wir zwischenzeitlich für ein paar Jahre an dieses Containerdorf geben könnten. Hm. Ist das nicht total schlau, zu sagen, ihr könnt das hier machen bei uns, wir nutzen das in den nächsten ja. drei Jahren noch nicht. Der Vorteil ist, wir sind hier im Industriegebiet. Hier könnte sich niemand, also höchstens die Industrieleute, aber mhm. hier kann sich niemand aufregen und sagen: Ja, aber hier sind so dich ja, an meiner Schule. Ja, gleichzeitig der Riesennachteil, ne? weil hier ist Industriegebiet, hier ist nichts. Ja, aber hier sind auch wir. Immerhin. Ja, gut, mhm. aber ich meine, das ist halt langweilig hier, ne? Für die Geflüchteten. Für die Geflüchteten, ja, besser das meine ich. Zu haben. Also, du bist schon im Containerdorf und dann aber bist du noch in der Industrie. so klein. Das ist doch scheißegal. Ja, naja, ja, ich meine, klar. Es ist doch so klein hier alles. Mhm. Hier bist du zu Fuß eigentlich immer schnell überall. Mhm. Ich finde das nicht so wild. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man macht das Containerdorf einfach, man halbiert außerdem, das, macht hier eine Hälfte, da eine Hälfte oder na, außerdem, so. Außerdem, nee, es wäre besser, wenn es groß das ist, denn es ist nee. ein eigenes Dorf. Ach so, ich dachte eher, dass das Problem ist ja bei diesen, wenn das so groß ist, dann ist ja diese Integration ja viel schwieriger noch Ja. Ähm, und dann wäre es ja aber vielleicht irgendwie gut, wenn das so ein bisschen kleiner wäre. Das wäre mein, also mein, ich weiß ja gar nicht, ich glaube mhm. so viel Platz wie das ursprüngliche haben wir gar nicht, wir würden mhm. einen Teil dann übernehmen, ja. aber was wir halt anbieten können, es ist ja immer alles schwerer, als man mhm. am Anfang denkt, aber mhm. wir, Katapult hat schon Erfahrung mit Geflüchteten im jetzigen Geflüchtetenheim mhm. hier bei uns in, in den Gebäude. Das heißt, wir können uns auch noch weiterhin überlegen, wie die hier ein bisschen inkludiert werden. Zum mhm. Beispiel bei unserem Festival in der Vorbereitung oder mhm. auch einfach beim Mitmachen, dass sie da eingeladen werden. Mhm. Ähm, aber auch anderweitig kann man sich überlegen, wie die irgendwie äh, nicht, also irgendwie mhm. mit hier eingebunden werden. Mhm. Ähm, da haben wir ein bisschen Erfahrung und mir hat auch die Erfahrung so gezeigt, man stellt sich immer viel zu idyllisch vor. Man denkt, dann hier kommen die Geflüchteten und dann sitzen wir jeden Abend und mm. äh, spielen Schach. Und in Wirklichkeit ist die Sprachbarriere ziemlich hoch und es ja. sind ein paar Kommunikationen pro Monat, mhm. aber nicht so viel. Aber besser als nichts. Mhm. Naja, und ähm, das würde ich der Stadt gerne anbieten. Eigentlich nur so ähm, zu sagen, mehr. naja, bei uns ist die Gefahr nicht groß, dass die Bevölkerung, erstmal ist es unser Privatgrundstück. Aber haben die nicht noch mehr Flächen? Also gibt es hier nicht sogar auch Flächen, die ja. eigentlich noch frei sind? Warum ja baut das könnte, sowieso hier? Die so Stadt gebaut? könnte sich eigene Flächen suchen. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Interessante nein, nein, an ich, uns ist, wir betreuen das mit. Wir sind mit Katapult ist drumherum und die sind, können mhm. uns was fragen, wenn sie Probleme mhm. haben und so weiter. Ich glaube, betreuen können wir wahrscheinlich nicht, aber wir sind ja auf jeden Fall hier irgendwie. Ja, das Dorf, nicht die einzelnen ja. Leute. Wir können dieses Containerdorf betreuen. Mhm. Ne? Und wir können uns noch überlegen, bauen wir noch irgendwas zu, damit es denen noch besser geht? Oder mhm. machen wir noch eine Feuerstelle hinzu? und mhm. Irgendwie sowas. Also, ähm, dass zumindest eine Organisation drumherum ist, und das sind dann wir, mhm. die auch da ist und mit denen man auch in Kontakt treten kann. Mhm. Klar, wir können nicht jeden Einzelnen betreuen, das schauen mhm. wir nicht. Aber wir sind irgendwie in der Nähe. Und wir ja. haben Angestellte, die alle zu 100 Prozent nichts gegen Geflüchteten ja. Dörfer oder irgendwie ja. sowas haben. Das, das ist, glaube ich, das, was man der Stadt anbieten kann, wo die sofort sieht, ja, bei uns gibt es erstmal eine gewisse Sicherheit, dass wir kulturell damit kein Problem haben mhm. mit Geflüchteten. Mhm. Haben wir jetzt ja hier die letzten Monate mhm. erlebt, dass überhaupt gar keine Probleme vorn, entstehen. Aber hier vorne ist ja sowieso auch ein Geflüchtetenheim, ne? Stimmt, hier ist auch wir sind auch dicht an einem richtig großen Geflüchtetenheim. Mhm. Da sind ja noch die Leute, die 2016, 15, 16 aus Syrien mhm. gekommen sind, wohnen da immer noch drin. Ja. Ne? Ähm, ich würde das gar nicht so, also wir haben ja hier, Infrastruktur ist da, mhm. wir haben ja Netto und Baumarkt mhm. ähm, und wir haben auch Restaurants hier hinten, den Griechen, ähm, weiß ich nicht, ob die da jetzt hingehen, aber es gibt mhm. auch ein bisschen was. Meiner Meinung nach ist das hier, Herrenhofen Nord sind wir ja, nur das mhm. Stadtteil, in dem Katapult ist, ist ja Herrenhofen Nord und meiner Meinung nach ist das sowieso das neu, der neue Stadtkern von Greifswald in drei Jahren. Und dann sind die hier. Du willst doch deine, hier Kirche, deine Privatkirche, willst du hier hinbauen? Wir wollen hier eine Kirche. Ähm, die soll nur einen Zentimeter größer als der Greifswalder Dom Na ja, sein. Naja, klar. Und immer groß sein, ne? Immer einen Zentimeter größer. <lacht> Und ähm, dann sind wir sowieso das Zentrum hier von Greifswald. Und dann können die Geflüchteten hier, sind die super integriert. Also du bist da ja. ein bisschen skeptisch, ne? Nee, ich finde das, okay. find das voll die gute Idee. Ich hatte nur gedacht so, ähm, dass für die Geflüchteten... Ist natürlich der Standort dort viel idyllischer, ne? Das ist ganz dicht an der, äh, an der dänischen Wieg, ne? An der Ostsee. Ja. Äh, das ist da irgendwie, das ist alles ein bisschen netter da. Hat man Ausblick da auch denn, Bei uns ist doch mega geil. Was macht Standort find, hier schlecht? Nein, ich meine ja nur, dass, so. das ist so ein bisschen. Hier ist halt Industriegebiet. Ne? Zum Wohnen ist Industriegebiet immer nicht so schön. Geil ohne Ende. Ja. Was ich, so was ich so gedacht habe, ne? Ähm, ist da da unser wird Nachbar. ja immer gesagt, so dieses zentrale Unterbringen ist Scheiße. Und aber das das Problem ist ja zum Beispiel die letzten Jahre und so, und ja die ganzen im Ostseeviertel ja auch die ganzen äh, Plattenbauten, die wurden ja so zurückgebaut. Ne, das ist ja. ja. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Es gibt natürlich da Vorteile. Ne, ich glaube, das ist, damit äh, das Wohnen irgendwie ein bisschen sympathischer wird. Ne, damit man die, nicht die mehr Höhen angepasst, dass ja. immer mal hoch und runter geht. dass ja, es nicht also, dass ein es Block Lütre, ist. Ja. ja, aber das ist natürlich zum Wohnen irgendwie schön. Aber jetzt, wenn man sagt, ja, wir haben überhaupt gar keine Wohnung, äh, keine Wohnung um ja. die Geflüchteten dezentral unterzubringen ist Das natürlich auch schön bisschen, ja, ist natürlich auch so ein bisschen hausgemachtes Problem. Yeah. Ähm, Möchtest du mal was sagen? Na? Ich habe ein Insider-Info. Insider-Infos. In, äh, Insider -Infos in Greifswald sind, glaube ich, um die 1000 Wohnungen frei. Stück. Ich glaube, also ziemlich viele. Wo hast du denn? Du bist hier ja schon wieder groß. Ich sag nicht, woher. Aber <lacht> die, sind, die sind natürlich nicht renoviert. Die sind renovierungsbedürftig. Mhm. Weil ich glaube, der, die große Vermieterfirma hier, die also die mhm. Ähm, auch von der Stadt betrieben wird. Ähm, hat ziemlich viele freie Wohnungen, die mhm. aber renoviert werden müssten und glaube ich auch zum Verkauf angeboten werden. Ähm, ich glaube, man könnte einiges machen mhm. in Greifswald, wenn mhm. man sich diese Wohnungen, die sind natürlich alle eher mhm. in den Plattenbauten, ähm, man könnte da glaube ich ein bisschen mhm. was machen, wenn man da, wenn jemand, ein Investor sagen würde, hey, wir renovieren den Scheiß. Mhm. Also hab, ist so eine inoffizielle, ähm, aber da muss ich ja vorsichtig sein. den Inoffiziellen <lacht> Infos. <lacht> Du, ich muss erstmal richtig Hause? hart pinkeln. Pause? Äh, ich Pause. Ich musste ähm, mal kurz die Nase pudern. Machen wir ein kleines Musikstückchen. Frau Meier. Ich habe ja mal so ein Zivi gemacht, ne? Es ist erstmal Pause Tim. Ach Achso, Pause. Ich erzähle trotzdem die Geschichte noch weiter. Ich habe ja so ein Zivi gemacht, ne? Und da ich, habe ich unter anderem immer Essen vorbeigebracht, so bei so älteren Leuten. Und bei einer Sache war, äh, bei einer älteren Dame, ich musste die mal ganz lange klingen, dann kam sie irgendwann zur Tür und sagte, ah, tut mir leid, ich so lange gebraucht habe, ich war gerade bei Frau Meier. Und äh, dann hat sie mir erklärt, das heißt, äh, wenn man auf Toilette war, damit das nicht so doof klingt. Also Frau ich Meier? bin mal kurz bei Frau Meier. Ja, gehen wir. Bis gleich. Ist Frau Meier groß oder klein? weiter. Ja, bitte. Ähm, weißt du, was morgen früh ist? Donnerstag. Auch? Ist korrekt? Das Z4 wird eingeweiht. Z4? Ja. Warte mal, Z4, ja. Z4, Jetzt Z4. überleg mal mit deinem ist das, alten Kopf da. Ah, das ist, ist äh, auch nicht genau. Ist das der Nachfolger vom Z3? Nein. Ah ja. Ist eigentlich auch mal genau, Z4. Hallo, sag mal. Pass auf. Wir waren, wir haben, und das Katapult ist so richtig durch die Decke gegangen, da waren wir im Biotechnikum. Mhm. Haben da gearbeitet. Und da hatten wir hinten einen schönen Parkplatz. Ah. Und auch, ah. also die fucking Lüfter sind noch an. Ach so. Ich weiß, was das Z4 ist. Du willst hier gar nicht mit? Z4, ja, da kriegst das du alleine Die Lüfter hin. sind an. Ja, ja die. die, sind noch die hier. Na, ba na das hier, wird auch, hier wird doch, hier wird doch, äh, Die bauen hier wieder. Das ist die Dings, die Feuertreppe wird doch hier gebaut. Geil. Also, wir haben... Ähm, bevor wir hier in die Schule gezogen sind, ja, im Biotechnikum in Greifswald äh, unsere Büros wir, glaube ich, schon besprochen, ne? Ja. Da hat er dieses hohe Haus gebaut. Und wird. da wurde innen in den Innenhof der Parkplatz weggenommen. Da haben wir noch welche demonstriert für den, für den Erhalt des Parkplatzes. Ach so. Also, <lacht> da gehen die Leute auf die Straße, wenn ja, der da, Parkplatz da, weg ist. Da, das, das ist ja. nicht in Ordnung. Und... Jetzt ist das fertig und morgen früh ist die offizielle Einweihung. Ach. Da wurde ich natürlich eingeladen. Ähm, du immer, ne? Immer ich. Aber wissen die Leute gar nicht, dass, dass du hier der, der ich Unwichtigste bist? Ich der bin Haus... Hausfriedensbruch, Benny. Ja. Und du kommst nur, wenn du nicht eingeladen bist. Genau, ich, ja, genau. Ich will, Wenn ich Hausverbot habe, komme ich. <lacht> und ähm, ja jetzt, also ich fand das irgendwie interessant, weil wir haben damals da gearbeitet und die haben ja dann, um unser Gebäude, in dem wir da waren, noch zu stützen, haben die ja noch nachträglich unter das Gebäude ah, ja. Fundament geschossen. Stimmt, das war so anstrengend. Wie geht denn das? Das war anstrengender als hier die, die Treppe, die hier gerade angebohrt ja, wird, ne? die haben, wie kann man denn unter ein bestehendes Gebäude Fundament unterschießen? Na, das ist wie so ein Krank... Weiß nicht, wie so eine Fußvergrößerung. Ey, und dann haben wir da manchmal gesessen im Büro und auf einmal hat das unter einem so gemacht und toll. man dachte so, was denn jetzt hier los? Und jetzt ist das alles fertig. Damals war übrigens auch die Überlegung, gehen wir damit rein und zahlen Miete oder holen wir uns hier was selber? War jetzt der richtige Entscheidung hier hinzugehen mit der ganzen Freiheit. Ja, auf jeden Fall. Das hätten wir gar kein Containerdorf anbieten können. Naja, da gehe ich morgen hin, freue ich mich irgendwie Kommt drauf. drauf da gehst du mit hin, gehen, ja? Ja, willst mitkommen? 9.30 Uhr. Was, 9.30 Uhr? Oh nee, da drehe ich, dreh ich noch mich gerade nochmal noch um. Da kannst du mal kurz vorbeikommen. Da gibt es bestimmt Schnitten und so. Ah, dann gibt es ja Frühstück. Lass mal zusammen hingehen, die kennen dich auch alle. Okay, hier gehe ich hin, die kennen mich auch. mal mit, wir machen einen Treffpunkt 39. 9.30 Uhr. Das klingt auch wie so ein Handy. Das ist, so, auch, das ist neue da ist auch hier Wolfgang Blank, alle sympathischen. Leute so hier so die ganzen Coolen aus die guten aus Greifswald, die hier oh, so, ja, so was losmachen. Ach, und dann komme ich mit. So aus alten Gebäuden Wo was komm bauen. Mit? Und so. Ja, komm, find ich freue. 9.30 Uhr treffen wir uns vor. Ja, aber nur wenn. Du bist du sowieso zu spät? 9.30 Uhr. Morgen früh, 9.30 Uhr. A.M., ja. wie ich Rüdiger Neberg schreiben würde. Ja. okay. Ja, gut. Äh, ich komme. Okay. Wenn es keine Schnittchen gibt, ne? Dann, dann gehen wir wieder. Dann schieße ich dir aber mal Beton unter das Fundament. <lacht> in dir Die Schuhe. <lacht> <In> die Schuhe. <lacht> ja, also freue ich mich okay. morgen drauf, weil ich habe eine Verbindung zu diesem Haus. Ja. Das hat uns sozusagen schon das hat uns zwei, rausgescheucht. Zwei Jahre bevor wir da abgehauen sind, ja. waren wir auch schon mal auf der Baustelle und das jetzt ist es endlich fertig, das ist ja irgendwie Gott, auch. Schön. Und als wir gemerkt haben, so die Baustelle die wird nicht ewig bleiben, ziehen wir mal ja. lieber in die nächste Baustelle. Schnell. Wir müssen auch hier schnell wieder weg. Und ja, du sorgst ja, ja dafür, dass vielleicht bald wieder eine neue Baustelle kommt. Ah, ne? ja, ja. ja. Lagerhalle. Hoffentlich wird die schön laut. Lagerhalle. Und auch äh, Ich kann mich ja gar nicht mehr konzentrieren bei der Arbeit, wenn es nicht laut ist. Nee, finde ich auch. Wir müssen so hm. kleine Boxen aufstellen, hm. wo immer Le Baulärm drauf ist. <lacht> oh Gott. Ähm, naja, ähm, und dann war ich noch im Kino. Wie im Kino. <lacht> <Okay>. Hast du. <lacht> hast, ich hast, ja. Du liebst deine Übergänge, ne? Ich liebe deine Übergänge. Ja, pass auf. <lacht> pass auf Und der <lacht> Film hieß: Bist du eigentlich. Ich bin. Bist du? Ja. Ich bin. Hast du auch? Ich habe. Ja, und machst du auch? Ich will. Willst du auch? Okay, du mehr Werben fallen mir nicht ein. Sag hast, mal du, hast du nicht auch viel Joachim Meyerhoff gelesen? Nee. gar nicht. Ich lese nur Leute, die mit Vornamen ein R haben. Rüdiger Nebel. Benjamin? Benjamin. Benjamin. <lacht> ben <-Yarmin>. <lacht> <lacht> Rudolf Fisch. Und wie war der andere? Ach, das andere, die, wie hieß die Frau noch? Rebecca... Ja, ja da müssen alle noch mal nachhören jetzt. Von vor 17 Folgen ja, habe ich Becker. nämlich einen Groschenroman vorgestellt von ah, dieser ja. einen Frau, die ja. mit Vornamen Vielleicht wie hieß... Also verlost du einen Samsung Z4, wenn man das rauskriegt? Was? Wenn man rauskriegt, wie die Frau hieß, die das geschrieben hat, den Groschenroman. Ob ich das verlose? Ja, verlo nee, verlost man Samsung niemals, Z4. Niemals. Nee, ich doch nicht für dich warum? hier. Für deinen kranken Auto? Scheiß. Nee. Na los, äh, erzähl mal deinen Kinofilm. Also, es Kino ähm, also ist ja ein bisschen doof, dass du den nicht geguckt hast. Äh, dass du den nicht kennst, nicht Ach, mal. Du, ich denke, du bist hier so ein Germanist oder so. Ja, gut. ja, ja denn, Sprachwissenschaften, Sprachwissenschaften. Halt, weil, Jetzt kommt alles raus. Es kommt raus? Na, dass du gar keiner bist. Und dann hätten wir dich vielleicht gar nicht eingestellt. Ja, gut, aber... Äh, wir wollten äh, ja einen Germanisten. Das kennst du nicht Ja, mal, aber auch du, in ich dachte, du hast einen Hochstapler gesucht. Stimmt. Und da bin ich. Also... <lacht> Joachim Meyerhoff, der hat, der ist eigentlich Schauspiel, Schauspiel, Theaterschauspieler mhm. und der ist groß geworden in einer psychiatrischen. Ach, Einrichtung. Joachim Meyerhoff. Oh, ja, kenne ich. Kenne ich. Ja, mit so einer Glatze. Ja, mal. Ja, mit Glatze. Wie Rüdiger also, Neberg. Weißt, wie ich, ja, so ein bisschen. Ja, das, ist ein, ist das, eigentlich ein, das, das ist Überlebt. Das das nur auf, im Kulturbereich. Das sind die gleichen Leute eigentlich. Survival im Kulturbereich. Herr ja. Ja, Zimmer. Rüdiger Neberg ist der Survival-Mensch des. Nee, Rüdiger Neberg ist der Joachim Meyerhoff. Der, des Survival. Outdoors. Ja. Und Rüdiger Neberg ist der Schauspieler des. Nee, andersrum. Du Vielleicht könnte Achim Meyerhoff ja mal Rüdiger Neberg spielen. Das wenn die ja so eine ja. ähnliche Frisur haben. Das finde ich gut. Die sehen auch sehr nicht ähnlich. Ich glaube, er ist größer. Naja. Ah, okay. Auf jeden Fall fand ich diese Bücher von dem immer schon ziemlich geil mhm. und sehr pointiert geschrieben und das... Der Vater, dem früher dann irgendwie Geburtstag gefeiert von dem Vater und der Vater hat sich immer geweigert, Freunde, Familie und Bekannte einzuladen. Mhm. Er wollte immer mit seinen Lieblingsmenschen ähm, mit Behinderung mhm. ähm, feiern und hat dann immer fünf Leute aus seiner psychiatrischen Anstalt mhm. eingeladen, am Tisch gesessen und nicht irgendwie andere tolle Ärzte, die er dann noch irgendwie, er ist ja Professor, der Professor. Ne? Mhm. Der Professor. Er wollte nicht mit... Der Kollegen, Vater jetzt. Von ja, rein. der Vater. Und das hat er ja so ganz toll beschrieben. Dann haben die natürlich ihre Macken und deine fragt alles, was man fragen kann. Und ganz kurz, ist das jetzt ein Buch oder ist das ein Film? Oder das was war du ein erzählst Buch? du gerade? Das Ach war so, ein ja, Buch. okay. Mhm. Ähm, wann also das ist also autobiografisch. Wann wird es endlich mal so, wie es noch nie war? Ah, ja. ähm, das ist ja seine <lacht> Reihe und er ähm, ja, ist autobiografisch und ich habe das damals gelesen und es fand es unfassbar witzig. Also der kann mhm. sehr witzig schreiben und hat dann diese, ist natürlich auch toll, ähm, wieder diesen Zugriff auf die Menschen mit Behinderungen mhm. hat, weil er die als Kind kennengelernt hat. Mhm. Er verliebt mhm. sich auch sogar an eine, die depressiv ist. Ne? Und ähm, Also er verliebt sich an eine Patientin als mhm. Kind ähm, oder als Jugendlicher. Naja, und dieser Film, der war jetzt ganz anders. Das hat mich ein bisschen überrascht. Die ganzen Witzen, Witze und Pointen, die sind ein bisschen in, in den Hintergrund getreten und die haben das ganze Emotionale viel, viel stärker gemacht. Und da ist mir noch mal so bewusst geworden, was für eine Macht man hat. Ähm, auch dann als Regisseur, was man aus so einem Buch machen kann. Mhm. Ich habe es eher lustig gelesen und jetzt ist es dann ganz äh, tief mhm. äh, emotional ja. und es stimmt auch, dass es im Buch drin ist. Und es geht ja mhm. darum, der Vater betrügt die Mutter und die schreit dann immer und die, mhm. er schen, sie schenkt ihm so ein tolles Buch und er schenkt ihr irgendein so Küchengerät und die rastet aus. Mhm. Und ähm, diese ganzen Fragen... Vor Freude? Er, nein. Sie so. ähm, die, 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 schneidet dann alles damit. Oh. Ähm, weil sie halt ein Küchengerät kriegt und nicht was wirklich kulturell cool ja, ist. So. Ähm, auch schon Küchengeräte verschenkt. Ja, die Frage an wen? An die Person, die auch sonst immer in der Küche arbeitet, dann ist das ein bisschen blöd. Mm, ja, ich arbeite ja auch in der Küche. Ja, dann geht's. Dann geht's ist da rausgekommen. Ja. Naja, und dieser Film, der hat mich dann doch irgendwie hart berührt über das Emotionale. Mhm. Und ich dachte eigentlich, ich gehe da in so einen Film und lach mir einen ab, weil das alles so lustig <lacht> ist. Und dann war ich einfach die ganze Zeit tief warst berührt. Du allein, warst du allein im Kino? Nee, nee. Ich bin ja mit Freunden oh, 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 Freunde. Oh, viele Freunde. Das sind Freunde. Wenn Freunde. Da kauft ihr keine Affen. Da kauft keinen ja, Ahnung. Oder war Haus Ich bin mit meinem Demo-Schild da rein. Ja, mit dem Hinter Schild. mir konnte keiner gucken. Berichtigt gut. euren Film! <lacht> Berichtigt euren Film, der ist lustig! Stimmt. <lacht> ja, ich brauche ein neues Schild. Oh Gott. Ähm, naja. Okay. Also, jetzt kennst du den doch wieder, ne? Ja, ja Joachim Meyerhoff. Ah. Ist ja dieser ähm, Schauspieler. Und Autor. Ja. Yeah. Dessen Vater? Küchengeräte. Professor war. Professor. Ich glaube Tim. Professor nicht Küchengerät. Mehr. Tim ist kaputt. Das Pro Kinderprofessorino. nee, wie heißt der? Ähm, Professor Dr. Öt... Ne. Naja, ist ja auch egal. Du bist raus hier. Ich bin raus. Ich würde nicht sagen, das war ein sehr schöner Podcast. Nein, das würde ich auch nicht sagen. Willst du noch was sagen? Nee, ich habe irgendwie schon mehr gesagt, als ich sage. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns schön nächste Woche wieder. Ja, ähm, oder übernächste? Nee, nächste Woche. Okay. Ähm, Bereite dich schön vor. Nächste Woche wieder eine Studie. Na klar, sagen, oder ein Buch. Du eine Studie, ich ein Buch? Nee, beide eine Studie. Oder beide ein Buch? Nee. Du willst, ich weiß warum, weil du deinen Soundtrack nicht ja. machen schrei schreiben Na. willst. Nee, ich will meinen alten. Hier, Ach so, ich, oh nein, mach ihn nicht, du darfst ihn nicht anmachen, nee, ja, wenn es ja, keine Studie gibt. So, Schluss jetzt. Ich mache eine Studie. Bis nächste Woche.